1: Herzlich willkommen und Tina, buongiorno zu einer neuen Folge von Mit Ansage und Absicht. Oh, wow, das war.
2: Kam flüssig, kam mit Nachdruck, kam mit Energie. Ich bin, ich, ich bin, ich bin soweit. Ich bin ready. Let's do the podcast thing. Oh, ja, 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 ja.
1: Tina, ich bin ja ganz froh, dass wir hier sind, ne? <lacht> ja, ich auch. Ja, kannst du erahnen, wo, womit ich hier heute mal reinstarten möchte? Gleich direkt. Auf die zwölf? Du
2: möchtest mich wieder bloßstellen vor der gesamten Podcast-Republik, ja.
1: Ja, was mhm. soll ich sagen? Äh, wenn man mit dir auf Geschäftsreise geht, mhm. ne? dann startet man, so wie ich, mit einem naiv, wohligen Gefühl, alles ist organisiert. Wenn Tina sagt, Luisa, ich habe alles gebucht, du brauchst dich um nichts kümmern, mhm. dann bin ich ja so naiv und glaube das.
2: Und das Schöne daran ist, ich bin genauso naiv und glaube das auch.
1: Das ist das Schöne. Was guckt sich zu, Tina? Wie war das mit uns beiden <lacht> gerade auf Geschäftsreise mal wieder? Ich muss jetzt ein
2: bisschen ausholen. Mhm. Es ist so, ich auch das, das nächste Mal. <lacht> genau. <lacht> Ducken. Ähm, das Ganze hat ein bisschen eine Vorgeschichte, weil ich, mhm. wie manche HörerInnen dieses Podcasts wissen, mit dem Buchen von Geschäftsreisen irgendwie, das mhm. scheint irgendwas nicht zu stimmen. W Vielleicht habe ich da eine ich? innerliche Blockade, ich weiß es doch auch nicht. Jedenfalls ist es mir schon mal passiert, dass ich stolz behauptet hätte, die Hotelzimmer werden gebucht und dann wahnsinnig gebucht und ich musste ungefähr fünf Minuten, bevor wir in Köln angekommen ja. sind, Zimmer buchen. Aber was
1: war der Unterschied damals? Dass du dein Zimmer hattest Richtig. und ich nicht. Ja. Genau, das sprich, tangierte mich, war mir eher so einerlei. Gut, das ist lange her und wie war das jetzt? Jetzt
2: war ich der festen Überzeugung, dass ich für uns beide Zimmer gebucht hatte mhm. und dir auch gesagt habe, Luisa, musst dich um nichts kümmern. Ich habe schon alles gebucht. Wochen
1: vorher. Wochen vorher ja.
2: Weil ich ja so gut organisiert bin. Mhm. Dachte ich auch. Und dann sitzen wir im Zug. Wir ja. sind vielleicht zwei Stunden von Köln entfernt und ich suche unsere Hotelbuchung in meinem Account, mhm. in meinen E-Mails und finde sie nicht.
1: Und ich halte es, naiv wie ich wieder bin, für einen gut gemachten Gag von dir. Bis ich dein Gesicht sehe und Leute, schaut auf unseren Insta-Account. Es gibt Videomaterial. Ich konnte es nämlich selber nicht fassen. Ich konnte es auch nicht fassen. Ich war nämlich, der Punkt ist,
2: ist der, ne? Hm. Ich, ich buche das immer. Also ich denke, nee, ich buche das immer. Muss ja nicht. <lacht> und den Abschluss, den schaffe ich offensichtlich Bestätigen, immer nicht. Bestätigen, meinst du? Ja. Confirm. Confirm. Yes. Das, dann mache ich wieder 5000 andere Sachen nebenbei oder einen Call oder irgendein Meeting und hm. dann tue ich das nicht. Denke aber ich habe das ja gemacht, weil ich war ja auf der Seite, ich habe schon alles eingegeben. Nur den letzten Schritt mache ich dann offensichtlich nicht, weil ich so abgelenkt bin mit was anderem, weil ich Multitasking fähig zu sein glaube. Und hm. dann kommt der Moment, wo ich dir stolz sage, Luisa, kümmere dich um nichts. Ich habe schon wieder alles organisiert, hm. ohne dass es wirklich alles organisiert ist. Und ja. ich
1: steige treu doofduselig in diesen so, Zug
2: ein. Aber um das jetzt hier mal abzuschließen, ja. haben wir ein Hotelzimmer gehabt, als wir in Köln waren jetzt. Hatten wir Glück, dass keine Messe war? Frag ich zurück. Nein, nein, nein. Beantworte, beantworte diese Frage.
1: Ja, hatten wir. There you go. That's all you need to ich know. Ich war aber kurz davor zu gucken, wo Degathlon ist, <lacht> um irgendwie noch so ein Wurfzelt klar zu machen. <lacht> Ist ja noch nicht so richtig untergefriert. Punkt gut, nach.
2: also äh, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe mal wieder mhm. alles gegeben in Sachen Geschäftsreisen, Organisation, Schnickischnack. Äh, Luisa lebt noch, wir hatten ein Hotel, sie musste nicht unter der Brücke schlafen. Was soll Aber ich, ich sage sag mal so,
1: die Angst reißt mit ab sofort. <lacht> die, ne? die Angst reist mit. I get this Ich werde mir, glaube ich, so einen Notfallschlafsack. Ja, ist gut. Mhm. Ja,
2: Kauf doch gleich zwei, ich brauche den ja dann auch, ne?
1: Nee, 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 nee. Ich sag, ich mache das wie du und sag, Tina, es ist für alles gesorgt. Und dann stelle ich fest, hast ja nur eine. Ne? Okay. Wollen wir über schönere Dinge? Das, weißt du? Was jetzt hast du denn die, Schöneres zu erzählen?
2: Na, ja, das war meine über die schönste Geschichte der Woche. Podcast-Branche. Was interessieren solche kleinen äh, äh, Details? Schamütze. Für dich ist ein Schamitzel. Da sieht man mal wieder, was deine Einstellung ist hier. Ich will über Business reden. Ich will über die positiven Sachen reden. Ich will lösungsorientiert ja. reden. Ja?
1: Und, Und ich, du? Ich, ich will klar machen, warum ich so verschreckt durchs Leben gehe. <lacht> du bist alles möglich, aber verschreckt bist du nicht. Jetzt lass so. doch den Leuten den glauben.
2: <lacht> Luisa, ich will dir jetzt keine Illusion nehmen. Kein Mensch glaubt,
1: dass du verschreckt durchs Leben gehst. Aber ein paar der Hörerinnen kennen mich ja nicht. Luisa? Ist doch gut. Gut. Tina, Medienstudie. <lacht> Stichwort Medienstudie. Wie das du war ein, ein
2: super Übergang. Super Übergang. Ich auch zum TV gehen, ne? Ich, du bist so talentiert. <lacht> Jetzt kommt das, was ihr alle hören wollt, weswegen ihr diesem Podcast folgt und alle Episoden hört, nämlich der Podcast News Flash.
1: Ich mag, wie du Flash sagst.
2: Ja, deswegen, ich sage ja immer, wir brauchen eigentlich einen Videopodcast, ne? Nein. Gut, sag ich einmal. also was ist, <lacht> <lacht> was, ist shh, was ist passiert? Die Leute wollen das wissen. Es ist wieder so viel passiert und ich versuche, das so kurz und knackig wie möglich zu machen und nur das Wichtigste für euch rauszusuchen. Fangen wir mal an. Es gab äh, die Ergebnisse der Medienstudie von ARD ZDF, äh, viele von euch wissen, die kommen jedes Jahr raus. Da da drin, das drin wow. da stand drin. Meine Güte, ich will es halt wirklich verkürzen für euch. ne? Ähm, dass der Podcastmarkt und die podcast leicht zurückgehen bis stabil ist. Und sie sagen, jeder siebte Deutsche ist ein Vielhörer mit mehr als fünf Stunden pro Woche. Um das mal einzuordnen. Man soll ja keine Statistik glauben, die man nicht selbst gefälscht hat. Ähm, der Online-Audiomonitor sagt auch, es ist stabil mit leicht steigend. Ich glaube, wenn man beide Studien zusammenlegt, kann man irgendwie feststellen, die Bewegung ähm, ist nicht so sehr, in viele neue Hörer gewinnen, sondern die Bewegung ist eher, dass die Leute, die hören, mehr hören und mehr Shows, mehr Stunden in der Woche mit Podcasts verbringen. Die Verweildauer
1: Dauer steigt, ne, wie man so schön sagt. Okay, Luisa. Mm. Der
2: Newsflash ist ja nun wirklich mm. äh, Magst du nicht noch einen Kaffee trinken gehen? Ich
1: darf nicht trinken während der Aufnahme.
2: Gut. Ähm, so, Also das dazu nur zur Einordnung dieser Zahlen von der ARD und ZDF-Medienstudie. Was ist noch passiert? Potsdam hat einen Deal mit RTL Audio Alliance abgeschlossen. Potsdam, das ist die Firma, die... Podcast-Shows internationalisiert, also übersetzen lässt und die Rechte verkauft und
1: so weiter. Mal Sehr wieder ein skandinavisches Unternehmen, ne? Denen, da haben wir es wieder, die Skandinavier. Die Skandinavier haben es drauf. Aber die haben ja auch Internet.
2: Und finde ich ein interessanter Deal, ähm, RTL Audio Alliance äh, macht total Sinn, glaube ich, auch aus, äh, aus dem Hause ja. da so zu agieren. International hat sich auch noch einiges ergeben, James Corden, den glaube ich viele von seiner Show kennen im amerikanischen TV, hat einen Exklusivdeal mit SiriusXM XM über eine Show, allerdings nur abgeschlossen, bin mhm. gespannt. Ähm, ansonsten hat ACAST News rausgehauen die letzten Wochen und zwar einmal haben sie einen positiven Quartalsbericht ähm, announcen können und haben ein Net Growth von 55 Prozent ähm, veröffentlicht und das finde ich schon sehr beachtlich, dass da sieht man, dass für ACAST die Strategie der letzten ja, Monate, die haben ja auch ein bisschen was geändert in dem letzten Jahr sich äh, tatsächlich das Sinn ergeben hat und dass man jetzt die Ergebnisse sieht und äh, sie haben noch was gemacht. Sie haben nämlich mit Proximic, ich hoffe es wird so ausgesprochen, von Comscore einen Deal gemacht. Da geht es um cookieloses Targeting. Wir sind ja sowieso im Audiobereich äh, cookie -less, kann man ja sagen. Und ähm, wir alle wissen ja davon, dass das Thema Cookies äh, zunehmend problematisch wird. Das heißt, wir im Audiobereich sind bevorteilt was lange Zeit unser Nachteil war, weil das Targeting ja nicht in jeder Hinsicht leicht für uns ist. Mhm. Und äh, Proximic äh, hilft äh, E-Cast-Kunden oder soll E-Cast-Kunden in Zukunft erlauben, noch besser zu targeten auf die Zielgruppe im Werbebereich. So, Ansonsten gab es ähm, eine, eine neue Research, eine Audio-Research in den USA von Edison und MPR. Und die sagen, Spoken Word Audio hat ein neues Hoch erreicht in den USA. Ähm, nämlich 48 Prozent der amerikanischen Bevölkerung hören entweder Podcast und oder Audiobooks und so hoch war der Konsum in USA äh, noch nie.
1: Yay. Und das ist
2: natürlich was, wir gucken ja mal so ein bisschen über den Atlantik, ähm, weil wir da Tendenzen sehen. Wir sind jetzt in Deutschland nicht bei 48 Prozent, aber ähm, wir haben ja auch gesehen im Online-Audiomonitor und so weiter, dass auch das Thema Audiobook wächst. Ähm, in Deutschland war es schon immer ein sehr, sehr gut entwickelter Markt, aber wir werden da auch in anderen Zielgruppen, auch in jüngeren Zielgruppen jetzt noch Zuwächse sehen aus meiner Sicht. Und deswegen sind diese Zahlen aus also interessant für uns. Keine Woche wo nicht äh, Spotify irgendwas Neues an den Start bringt oder News macht. Äh, wir durften lesen äh, in den letzten Wochen, dass Spotify mit, Google mit dem Google-AI-Tool experimentiert, um bessere Podcast- und Hörbuchempfehlungen in ihrer Engine äh, unterzubringen. Das macht natürlich auf alle Fälle Sinn, weil Discoverability in unserer Branche ja eh immer ein großes Thema ist, von daher sehr interessant, was die Kollegen da machen. Und ihr Marketplace, der Werbemarketplace für Podcasts, ist in weiteren fünf Märkten gelauncht worden. Hier in Deutschland gibt es den ja schon. Und was ich auch spannend fand, weil wir letzte Folge, glaube ich, darüber geredet haben, nämlich Apple hat ja die Einstellung für Automatic Download geändert. Und wir sehen jetzt tatsächlich, dass das Auswirkungen hat. Keiner wusste so wirklich, wie viel würde das haben. Jetzt gibt es erste Zahlen von zwei unterschiedlichen Studien bzw. Häusern, die das publik gemacht haben. Und da sieht man, dass die Reichweiten um circa vier bis fünf Prozent zurückgehen. Ja,
1: das tut ich, schon weh. Ne?
2: Das tut weh. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen mit mehr gerechnet.
1: Ja, aber jetzt muss man auch sagen, das ist vier Wochen her. Ne? Also ja. wir alle wissen, so vier bis sechs, acht Wochen sollte man eigentlich warten. Ich rechne auch damit, dass es zweistellig wird, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube, nochmal vier Wochen später jetzt haben wir garantiert eine zweistellige Zahl. Also, das, in die ja. Wenn das nicht stimmt, behaupte ich genau das Gegenteil. Und äh, zerstörst <lacht> die,
2: löschst diese Episode. <lacht> Richtig, von, alles. Aus unserem Feed. Delete all. Gut. Das waren, Luisa,
1: das waren meine, mein Newsflash. Ka Ching. Das hast -ching, du -ching. Immer ganz wunderbar präsentiert, Tina. Mhm. Standing, innere Standing Ovations. Ich darf hier keinen Krach machen. Ne? <lacht> ja, gut. Was hast du denn so? Ich habe mitgebracht, dass Amazon ähm, interaktive Ads gelauncht hat und zwar in den, erstmal natürlich ne wieder drüben äh, in den USA. Das ist ja schon sehr, sehr lange ein Thema, ne? äh, so über Alexa und Amazon Music, ähm, dass du quasi mit deiner Stimme mit Ads agieren kannst. Ich weiß, äh, dass hatte ich schon vor Jahren, war das ein Thema, dass du quasi, wenn dann eine Ad läuft, äh, du sagen kannst, Alexa sag mir mehr Informationen mhm. und dann kriegst du quasi, wirst du geleitet auf die äh, Website des Kunden oder so, das ist super interessant. Ich glaube, das eröffnet wirklich ganz, ganz neue Möglichkeiten. Du kannst dann irgendwie äh, über die Ad beispielsweise Sachen in dein äh, shopping Cart packen, wenn du Amaz das über Amazon Music oder Alexa machst und hast einen Amazon-Account. Äh, ich glaube, da wird zukünftig richtig viel gehen, da kannst du so viel mit Spielen im Prinzip sprichst du quasi ähm, mit der Ad ähm, und ich glaube, das ist für Amazon ähm, was, was ist, also es hat ja kein anderer. Kein anderer hat das im Markt. Ähm, ich bin gespannt, ähm, wie das die Kunden annehmen. Ne? Ich glaube, in den USA sind die wesentlich experimentierfreudiger. Ich bin gespannt, was passiert, wenn das hier in den deutschen Markt kommt. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe damals so ein paar Mockups äh, gesehen, als ich noch beim Radio war. Weiß ich, dass das ein Thema war, ähm, ich glaube, das ist, was das Werbegeschäft von Amazon angeht, wirklich eine super Nische. Und dadurch, dass keiner anderer bedienen kann, verschafft ihnen das, glaube ich, einen extremen Vorteil. Und ähm, ändert, glaube ich, nochmal so richtig, keine Ahnung, die Ads. Also das Werbemedium wird dadurch nochmal ganz anders gedacht. Ne? Also wo kannst du mit Werbung interagieren? Das stimmt schon. Ich frage mich halt tatsächlich, wie dann das Verhalten der, der, der
2: Nutzer mhm. ist. Also ich finde dein Hinweis darauf, dass in Amerika die Leute da so ein bisschen spielerischer ja. mit solchen Sachen umgehen, trifft es total. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Deutschland vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, weil dieses Interagieren, also...
1: Hast du eine Alexa?
2: Ich habe eine Alexa, ja. ja. Sprichst du mit der? Nee, tue ich nicht. Nachdem sie mich <lacht> einmal
1: ich zwischen den Zeilen nämlich Ja, schon der
2: Punkt ist, die hat einmal nachts mit mir in amerikanischem Englisch ganz merkwürdig gesprochen, und seitdem und das hat ist mir Funkstil darf ich euch? das sagen das hat mir so angst gemacht weil es so ich mich so erschrocken es war 2 Uhr morgens plötzlich fängt dieses ding an bei <lacht> mir so dass das, das war so strange dass ich gedacht habe nee
1: möchte ich also eigentlich nicht das hat meine aber auch das finde ich auch interessant also falls Herr Bezos zuhört was er mit sicherheit tut what is going on ja meine macht das auch ich sitze auf der couch im wohnzimmer keiner spricht diesen namen und auf einmal bei mir darf die ja nur im bad stehen ich will die ja ich ich glaube ja, das Ding hört, wir wissen es alle. Und, Und dann stellst du die ins Bad, das ist interessant. Das Bad ist mir total egal. Ich mhm. möchte die in keinem anderen Zimmer in meiner Wohnung haben, wo ich Gespräche führe. Im Bad führe ich selten Gespräche mit anderen Menschen. Mein Bad ist auch nicht so groß. Aber <lacht> du machst ist doch andere Dinge. Da ist ja, aber alles die sind ja nicht vertraulich. <lacht> Wenn ich unter der Dusche okay. singe, das kann ruhig jeder hören. Ja,
2: Bilder in meinem Kopf. Mhm. Gut. Aber wo wir gerade bei Habits sind, mhm. bei Habits von, von äh, NutzerInnen, ähm, ja, ich bin gespannt, ob das ankommt. Es gibt noch andere Habits, die untersucht wurden tatsächlich von Podcast-Nutzerinnen. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil ich, ne, ich hatte eine Mischung zwischen Lachen und Ungläubigkeit, als ich das gesehen habe. Signal Hills Insights hat eine Studie gemacht.
1: Sagst du das bitte nochmal? Signal <lacht> Hill? Was war das ein Wort? <lacht> Für unsere
2: HörerInnen, es sind drei Worte, aber ich habe versucht, irgendwie durchzukommen, ohne dass es mhm. auffällt, dass ich nicht weiß, wie es ausgesprochen wird. Ich liebs. Signal Hills Insights.
1: Wow. wow. Das ist aber auch ein, ein Tangelbräger.
2: Das, das, das kann ich nicht zehnmal hintereinander sagen. So, und was haben die gemacht? Das fand ich ganz interessant. Die haben Podcast-UserInnen, äh, NutzerInnen, HörerInnen äh, insofern befragt, dass sie versucht haben, bestimmten NutzerInnen, bestimmte Eigenschaften oder commerce habits äh, das zu verbinden. Und das fand ich ganz interessant, weil ich dachte, stimmt das? Kann man das so sagen? Was finde ich mich da wieder? Weil man ja immer kurz denkt, so, ich bin ja nur auch Heavy-Listener. Listener. Ich dachte Heavy-Metal. Also ich bin alles, aber das nicht. Ja. Ähm, und hab so überlegt. Und also hör zu. Heavy Listeners, sagt diese Studie, haben eine Tendenz zu Fast Food, mindestens einmal ins Kino zu gehen in der Woche oder im Monat und gerne ins Gym zu gehen. Äh. So,
1: dein Blick <lacht> sagt gerade alles, weil du bist ja auch Heavy Listener. Und ich das ist doch aus den Staaten wieder, ne? Das ist aus den Staaten. Gut, das muss man, das darf man nicht vergessen, ne? Fast Food ist da ja. Ist, ist was anderes. Aber ich fand ja. ich fand, das war drei Attributes, wo
2: ich dachte, okay, Fastfood, Kino, Sportstudio, das sind die Have a Listener, also das ist schon sehr amerikanisch. Dann, sport hörerinnen fliegen vor am liebsten Business Class und kaufen gerne neue Autos. What the? Was? So, ich fand's auch ein bisschen random, aber ich find's interessant. Also ich finde es interessant äh, und musik podcast Musik, die <lacht> die musik
1: wenn die Musik spielt.
2: Musik-Podcast-HörerInnen sind geneigt Versicherungen zu kaufen oder denken gerade über den Wechsel des Anbieters ihrer Versicherung nach oder Ach. ihres Internetanbieters. Also das sind Hä? offensichtlich Leute, die viel, ja, die viel darüber nachdenken, ob sie jetzt ihre Versicherung ändern sollen oder das, den Internetprovider, den sie zu Hause haben. So, und warte, es geht noch weiter und neue Podcast-Hörer, also Leute, die jetzt neu zum Medium gefunden haben. Sind Affiner nur online oder mehr online zu shoppen? Sind auch Versicherungsaffin? Was? Und hören eher weniger The Joe Rogan Experience. Leute,
1: ha? diese, ich, Fragen. ich diese, so viele diese
2: Studie. Ich, Luisa, du musst dir das nochmal im Detail angucken. Ich habe bei diesen Ergebnissen habe ich so gedacht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich finde die Idee total gut, zu sagen, ja. okay, bestimmte NutzerInnengruppen. Ja, ja haben bestimmte Eigenschaften oder ein bestimmtes Kaufverhalten, weil ja, das ja für uns auch total spannend ist, in der Vermarktung ist. Genau. Aber als ich die Zusammenstellung gesehen habe, war ich so, okay, das, also woher kommen diese Daten? Also, I don't know, glaube keiner, Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich finde schön, dass dein
1: rechtes Auge gerade zuckt. Ich krieg, richtig, ich krieg richtig Augen zucken, weil ich mich gerade frage, also was? Ja, also nur Food for Thought,
2: liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist, ich finde den Ansatz total spannend. Ich weiß nicht, was
1: ich von diesen Ergebnissen halten soll. Ich mach mal hier lieber mit ein paar belastbaren mal Ja, Sachen. mach doch mal. Ich weil mach ich mal ja. deine ausgedachten Studien. <lacht> das ist doch ausgewürfelt. Ja, ich meine, klar, natürlich Fastfood und Gym, das I get the point, das ergänzt sich sehr gut. Also, ne, aber dazwischen... Dann noch ins Kino oder was? was? Das ist doch völlig schräg. Also, was ich mitgebracht habe, so, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja, ne? Ich habe was mitgebracht von unseren grünen Freunden, wie du sie liebevoll nennst, ne? Und zwar von Spotify. Äh, die haben eine Studie ähm, zum Thema Überraschung Podcasting äh, veröffentlicht. Und zwar ähm, über Spotify for Podcasters. Und die drei Erkenntnisse oder die größten drei Erkenntnisse äh, habe ich mal zusammengefasst für euch. Videopodcast, Tina. Unser Lieblings... Äh, Unser Lieblingsthema. Yes, Vodcast. Ich Vodcast. muss das immer wieder sagen. Ja. Es, es tut weh beim Sprechen, aber ich muss es sagen. Äh, das beliebteste Genre bei video ist Comedy äh, und Freizeit, äh, Gaming und Hobby. Ne? Okay, Überraschung. Macht natürlich auch Sinn. Äh, Gesellschaft und Kulturthemen werden eher zwischen 18 Uhr und Mitternacht gehört. Macht in meiner Welt eigentlich auch Sinn, weil du musst dich schon eher konzentrieren, wenn... Nee. Ich glaube, es ist anders. Ich äh? glaube, dass die dass die drei Genres sind
2: die beliebtesten Genres, aber Videopodcast wird eher zwischen 18 Uhr und Mitternacht gehört. So habe ich das verstanden. Ach so. Und das, das frage ich mich
1: wirklich, what does that mean? Also Warte mal ganz kurz, Videopodcasts werden eher gehört zwischen 18 Uhr? Wie sagt man dann? Da muss man ja eigentlich sagen, geschaut. Ja. Darf ich mal jetzt einen Spoiler machen? Wenn ich auf YouTube was schaue oder
2: in der ARD-Mediathek hm. oder so. Und jetzt ist schon wieder raus: Boomer Talk, ARD-Mediathek, ja. Ich bin die. Du weißt ja nicht Arte gehört, sagt das ist schon mal was. Ich gehöre zu den Nutzerinnen <lacht> der Arte und der ARD-Mediathek. Mhm. Sorry for, for, for spoiling. Ähm, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich sehe ganz oft gar nicht die Dokus, die ich da schaue, sondern ich höre sie. Also ich mache das an hm. und dann mache ich währenddessen was anderes, weil ich, ich schaue ja ganz gemacht.
1: viele Dokus. Hm. Ähm, und da ich weiß, ich sehe es in deinem Amazon-Account. <lacht> da <lacht> sind wir wieder, ähm, den du ruiniert hast von der von der Empfehlung. Und du mir jetzt meinen Trash TV-Kanal gekündigt? Ja, ich habe den hast Trash du mir gestanden ich, ja. an dem Tag, als du das Hotel nicht gebucht hast. Hast du mir das noch um die Ohren gehauen? Ne? Okay, für alle HörerInnen, ja, mhm. ich habe den Trash
2: TV-Kanal auf meinem Amazon Prime Account, ohne dass wir das besprochen haben, unangekündigt gekündigt, mhm. weil mhm. ich diesen Kanal nicht schaue. Ist das ein Grund, das zu kündigen? Ich verstehe das nicht. Und Luisa, offensichtlich. Was wird aus mir? Gut, aber kommen wir mal zurück zu Spotify. Ja. Also die Frage ist, werden die geschaut oder werden die Videocasts, Vodcasts nicht geschaut? Ich kann nur sagen, aus yeah. meiner, meiner
1: Nutzungsexperience. Uh. Uh. <lacht> Nutzungsexperience, ich sagt gleich User Experience. Aus meiner UX. <lacht> das ist was anderes. Mhm. Ähm
2: höre ich die ja ganz oft nur und schaue die nicht. Aber das wäre, das wäre mal interessant zu wissen. Ja. Werden die Videocasts oder Wodcasts da wirklich geschaut oder werden sie nur gehört? Auf alle Fälle, so habe ich die Ergebnisse der Studien verstanden. Und das finde ich schon interessant, warum die Leute abends eher schauen als hören. Das würden ja uns die Zahlen sagen.
1: Ja, aber das ist ja ein ganz normales Nutzungsverhalten. Ne? Du machst dann abends beim äh, Armbruder, oder weiße Fuchs was. Also. Wenn du, wie ich, mit einem Hund zusammenlebst, macht man sich abends TV an zum Abendbrot. Ja. Ich weiß, dass, wenn man mit Menschen interagiert, läuft da kein TV. Also ich bin jetzt kein völliger Eremit. aber äh, Hat auch keiner gedacht, glaube ich. <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken. Ähm, aber na klar, macht das Sinn. Abends äh, schaust du dann eher oder konsumierst du eher visuellen Content. Ist ja klar. Tagsüber bist du auf Arbeit, du bist unterwegs und so weiter. Wann willst du denn da einen Podcast konsumieren? Ich würde halt
2: ganz gerne mal von Spotify wissen, ja. herzliche Grüße gehen raus.
1: Ja. Könnt ihr rausfinden, ob die Leute
2: wirklich schauen oder ob sie es anhaben und dann doch nur hören? Das können die nicht rausfinden. Da muss man doch irgendwelche Experimente mit Leuten machen, die man an, an oh, wow. Stühle fest...
1: und dann ah, ah, Mensch, ein zweites Ergebnis. <lacht> diese, diese Studie ist... Ähm dass neue Shows, und das ist super interessant, vorrangig im Januar, März, Juli und Oktober gehört werden. Also quasi entdeckt werden, ne? Ja, na klar. Das ist, finde ich, spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, weil die da starten, werden die da gelauncht? Weil im Januar, in der dunklen Jahreszeit, okay, macht das Sinn? Und dann irgendwie so zum Jahresanfang startest du einen neuen Podcast? Oder im Juli nach der Sommerpause? O oder sind da die Menschen einfach nur total desperate nach Unterhaltung? Im Juli, äh, so, im Urlaub mit ist der Familie Das ist das, was ich natürlich gedacht ja, habe. Ja, das, hab mit ich mir gedacht. das <lacht> sehe ich schon in deinem begeisterten Gesicht.
2: Du, weißt du, vorher sind die Ferien und da muss man irgendwie Zeit mit anderen Leuten verbringen und Echt? dann ist Boah, man so entnervt.
1: <lacht> man ist so entnervt, dass man wieder sinnvolle Sachen hören möchte. Du weißt aber, dass Menschen, es gibt Menschen, die machen das gerne. Ne? Die verbringen gerne Zeit mit anderen Menschen. Ja, ja. ich gehört. Hast du mal gehört, finde ich schön. Und
2: vielleicht, oder man ist irgendwie ausgeruhter und hat wieder Bock auf was Neues, weil vorher Ferien waren.
1: Ich glaube ja, im Januar, März und Oktober hat man einfach so große Langeweile. Das Wetter kickt rein, die Dunkelheit das kommt. Das Wetter kickt rein, wie ja, so das eine Wetter Droge. Kickt, ja, das ist auch eigentlich mehr so, aber mehr so ein Downer, kein Upper, das ist das Problem. Ich glaube, dass man dann einfach total desperate auf der Suche ist nach Unterhaltung und Ablenkung von dieser dunklen Jahreszeit. Was super interessant ist, apropos nee, ich habe Jahreszeit gesagt, nicht Tageszeit. <lacht> naja. Denkt euch einfach, ich hatte Tageszeit gesagt. Ähm, der Unterschied, äh, wann der Content konsumiert wird, also nach Themen äh, und Kategorien. Morgens Bildung und Gesundheit. Na Okay, macht Sinn. Klar, morgens irgendwie vielleicht das News, fällt das auch darunter eigentlich? Ich glaube, ja. ja. Ja, Macht natürlich Sinn, Nachrichten morgens mal zu hören oder so einen Nachrichten-Podcast. Äh, morgens und abends Religion, Kunst, Geschichte, Gesundheit, Wissenschaft und Fiction mhm. und abends Freizeit und Familie. Gut, das abends Freizeit und Familie,
2: das macht für mich total Sinn. Ja, klar, weil ne, so family stuff, du bringst die Kinder ins Bett, nicht, dass ich wüsste, wie das geht, aber ich habe ja, davon man nimmt gehört. Man bringt die ins Bett. Ja. Man bringt die ins Bett und dann liest man That's was vor oder man macht irgendwie eine Geschichte an, so stelle ich mir das vor. Mhm. Ich weiß, das ist ja auch übrigens von meinen Patenkindern und Nichten. Ich will jetzt nicht so dastehen, als wäre ich diese merkwürdige Frau, die keine Ahnung hat, dass es auch andere, also, dass oh. menschliche Existenzen auch anders funktionieren als, mhm. okay, ich höre gar nicht, ich bringe das nicht zu Ende, weil nee. das geht total schief. Naja, klar wirst du dich abends dann eher mit solchen Sachen und mit Gaming oder was auch immer beschäftigen, oder? Das, mhm. ist ja, ich, also das, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, Mensch, da muss ich ja nach Hause schreiben, das fand ich, <lacht> oh
1: das fand ich jetzt ganz, ja, das hat mich jetzt nicht überrascht. Nö, nee, mich auch nicht. Ähm, und dann äh, eine dritte äh, Erkenntnis dieser Studie. Die Fans ähm, und die Community der Podcast wünscht sich individualisierte Interaktion. Ist ja auch ganz klar. Ne? Die Community funktioniert ja auch so. Äh, die sind ja auf den Host oder die Hostin fixiert, möchte ich sagen. Ja. Bei uns sind sie obsessiv, glaube ich, bei dir und mir. Ich hoffe nicht bitte erspart, euch, erspart es euch, <lacht> einfach nur euch, nicht uns. Und ähm, gerade diese Interaktion, die sich die Hörerinnen wünschen, führt dann auch dazu, dass sie mehr Shows konsumieren und auch ähm, treuer in der Anhängerschaft sind. Ist ja auch ganz ist klar, auch klar ja. ist ja auch gelernt. Ne? Du äh, interagierst mit deiner Community, du gibst ihnen äh, Futter und ähm, hältst sie so bei der Stange. Entdeckung neuer Podcasts äh, funktioniert immer noch über Podcast-Werbung. Auch ganz klar, ne? ja. also wie viele Shows man irgendwie, äh, während man einen Podcast hört, gerade in den AMI-Shows, ist das ja manchmal ein bisschen sehr übertrieben. Ne? Da läuft ja dann irgendwie auf jeder Position die gleiche Ad für die andere Show, wo ich immer manchmal denke, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Und dann folge ich manchmal und denke, jetzt vielleicht stellt das die Ad ab. Leider passiert Leider das nicht. Leider ist diese Art der. Das wäre schön. ne? Das du ist hörst natürlich es, geil. Ja, ja, ja. Und dann wird die Ad abgestellt. Oh. Und dann wieder denke ich, naja, will ich, naja, gut, mhm. äh, welche Erkenntnisse gibt es noch? Empfehlung funktioniert ganz oft über Freunde und Familie, klar, wie mit uns. Ne? Wir sind ja die guten Freunde für eure Podcast-Empfehlung. Das kommt ja gleich wieder. Ne? Gleich. Wir haben wieder Sachen für euch mitgebracht. Yes. Und durchstöbern auf der Plattform. Aber das mache ich auch ganz oft. Ne? Ich gucke ganz oft, was gibt es da Neues und so weiter. Ähm, Gerade äh, wenn der Algorithmus gut funktioniert, werden dir ja einfach richtig gute, passende Shows für deine Interessengebiete vorgeschlagen. Und so stolper ich quasi von einem blutrünstigen True-Crime-Podcast in den nächsten. Von daher ist auch das nicht überraschend.
2: Ja. Also, äh, fand ich jetzt auch. Also, was ich am interessantesten fand, war dieses Wodcasting zwischen 18 Uhr und Mitternacht, wo ich dachte so, hm, also was machen da die Leute wirklich? Und dann dieses das Entdecken oder das Anhören neuer Shows in diesen Monaten und woran das liegen könnte. Es bleibt ein bisschen ein Geheimnis. Liebe Spotify-Kolleginnen, vielleicht äh, wisst ihr ja mehr und könnt es uns verraten. Wir freuen uns, da sind wir wieder bei Interaktion, über eure Rückmeldung. Mhm. Ich habe noch was ganz Kleines mitgebracht. Was jetzt an sich auch nicht so, ein, äh, so eine wahnsinnige Erkenntnis ist, aber ich fand es trotzdem spannend, weil wir auch ganz viel mit unseren Podcast-Klientinnen darüber reden, wie erreichst du eigentlich Wachstum von deiner Show. Oh, ganz großes Thema. Ist ein Riesenthema ja. und äh, die Podcast Marketing Academy hat eine Studie rausgegeben über das Verhältnis zwischen Veröffentlichungsfrequenz und Wachstum. Also, was sie sagen wollen war, Je mehr du veröffentlichst, desto mehr würdest du ja eigentlich wachsen. Das ist ja auch das, was viele von uns annehmen und was wir manchmal unseren Podcast dann auch empfehlen. Wenn die jetzt nur alle vier Wochen rauskommen, dass wir sagen, veröffentlicht alle zwei Wochen. Ja. So. Ähm, was sie rausgefunden haben, das funktioniert nicht bei jeder Show. Mhm. Und man muss sich schon sehr genau angucken, in welchem Fall man das macht. Und sie haben eben rausgefunden, dass zwar die Show, vielleicht wenn du die öfter veröffentlichst, insgesamt mehr Inventar bekommt, mhm. dass die aber eigentliche Episodenreichweite nicht unbedingt steigen muss, sondern manchmal sogar rückläufig ist. Ja, die nehmen sich wahrscheinlich gegenseitig die Reichweite dann, ne? Das und es ist vielleicht manchmal sogar zu viel Content oder mhm. es gibt nicht den Peak, den sich PodcasterInnen da erhofft haben. Was es aber schon tut, und das sagt die Studie auch, was eigentlich der eigentliche Grund, für viele PodcasterInnen ist, die Frequenz zu erhöhen. Du erhöhst natürlich dein verfügbares Werbeinventar und kannst mehr Ads sozusagen raufnehmen mhm. ähm, und hast mehr Platzierungsmöglichkeiten. Und dafür ist diese Vorgehensweise natürlich absolut relevant.
1: Das stimmt, wobei da aber auch entscheidend ist, was du für ein Content hast. Ne? Weil Klar. wenn du dann in the long run äh, immer noch das Inventar weiter ausbauen kannst, weil du jetzt irgendwie, ich sag mal, äh, Zeit- und kritisches Thema hast als Podcast. Also, wenn du einen News-Podcast hast, zum Beispiel, was nützt dir das, wenn du dann in the long run noch Inventar schaffst, weil das wird ja nicht nachgehört? Dann wäre es ja, klar, wenn wenn du jetzt irgendwie ein neutraleres Thema hast, so wie wir beide, mhm. das kann man ja jederzeit hören. Ne? Ja, ja. Da kannst du, dann ist das natürlich äh, gut. Ja. Ich glaube, es ist wirklich, so wie du sagst, man muss sich schon den
2: Podcast irgendwie anschauen, aber ich fand das deshalb. Also es hat mich aufhorchen lassen, weil wir das ja auch ganz oft mit unseren Podcastern besprechen, dass wir sagen, so okay, Wachstum ist halt eine Frage, viele stagnieren auch, der Markt ist halt auch sehr, sehr voll. Wie erreichst du überhaupt noch Wachstum? Ja? Ja. Ähm, bleibst du bei deiner regulären Frequenz und versuchst mehr in, in zum Beispiel Social Media Marketing zu gehen und mhm. dadurch irgendwie eine andere Zielgruppe zu erreichen und dadurch zu wachsen? Durch besondere Gäste, das ist ja auch mal ein Thema, ne? wenn du prominente Gäste hast, dass du sozusagen auch dadurch wachsen kannst. Wir ja. sehen aber oft, dass das nicht so nachhaltig ist, sondern dass es dann einen Peak gibt für genau diese eine oder zwei Folgen ja. und dann geht es wieder sozusagen abwärts. Und eben so eine dritte Kategorie ist tatsächlich zu sagen, ich komme, wenn es inhaltlich zu meinem Podcast passt und wenn ich auch eventuell einen, einen anderen Subinhalt finde. Ja, mhm. äh, Ich komme noch mal zu einem anderen Zeitpunkt raus oder veröffentliche häufiger, weil dann insgesamt mein Inventar größer wird, wenn auch nicht meine Episodenreichweite. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so abstrakt, aber das fand ich jetzt nochmal interessant und die Begründung für diese, für diese Wachstumsgeschichten äh, sind ja immer für uns ja auch, wie können wir mehr vermarktungsfähiges Inventar schaffen ne, am Ende. So, jetzt äh, ist wieder der Moment äh, unserer Episode, wo ich, wo mein Hirn einfach sich abschaltet von alleine Ja. und Deins hm. sich aber in den letzten Wochen auch ab und zu hatte ich das Gefühl, nicht abgeschaltet hat. Das aber es ist die Dunkelheit, im ist einfach. In Dunkelheit. War. Ich
1: funktioniere quasi über Photosynthese. Und in dieser dunklen Jahreszeit passiert bei mir oben nicht mehr viel.
2: Ich, ich möchte an der Stelle ein paar. Luisa <lacht> hat weniger falsche Sachen geschrieben, obwohl ich das auch nicht immer mitbekomme. Ich schreibe einfach weniger. Luisa hört einfach auf E-Mail zu schreiben. Dafür sagt sie wieder so Dinge und Luisa. <lacht> nachdem ich letztes Mal ja nicht so viel liefern konnte, hm. liefere ich jetzt gleich mehrere, die ich mir über die letzten Wochen einfach aufgeschrieben habe, weil es so schön war. Also, äh, einen schönen Allrounder, finde ich. <lacht> äh, hast du gesagt mit dem Satz, ich bin kurz vorm Saunaanzug?
1: <lacht> was, was auch immer du damit gemeint hast, du ziehst blank? Ich, ich glaube, das war, saßen wir nicht im Zug und war es nicht total warm? Irgendwo saßen wir und es war warm, ich weiß doch auch ich nicht. Ich bin kurz vorm sauna Okay, das ist, ich... Das ich konnte halt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht sagen, ich bin
2: kurz vorm Aussehen. Gut, ich bin mir nicht sicher, dass du jemals dich zurückhalten würdest, <lacht> irgendwas zu sagen, was in deinem Kopf ist. <lacht> Egal in welcher Situation, just saying. Schön fand ich auch, da warst du aber, es war ein Business-Talk, habe ich sehr gelacht. Das ist so frisch. Haben wir jetzt ein neues Werbemittel, eine neue Werbeform für den Podcast erfunden, nämlich die Ghost Reads. Luisa, <lacht> wo kann man das buchen? Ja. TKP-Niveaus, ich das will alles wissen. Ist mein,
1: das, das ist mein, mein super uniques Ad-Placement zu Halloween gewesen. Ha, okay. Das muss man erstmal nachmachen.
2: Okay, wow. Das ist natürlich, hast du gut gerettet, ne? Aber GoStreets, Leute, it's a thing. Ja. Bei uns, bei Zebra, äh, Zebra Luschen
1: Podcast kann man Ghost buchen. Ich weiß, ey, keine Ahnung, vielleicht so wie, wie von einem Ghostwriter. Man weiß nicht, wer hat diese Ad geschrieben, oh, gesprochen. Du weißt halt, wie man die. Oder teest. weil ja. meine Freundinnen ganz oft im Winter zu mir sagen, weil ich so wunderbar blass werde, so, so richtig moorleichenblass, ich würde aussehen wie Casper der freundliche Geist. Vielleicht hat das was mit mir
2: gemacht. Ich glaube, du hast einfach was unkonzentriert <lacht> und hast einfach auch so Street Go Streets gemacht. Ist, so Ist auf alle Fälle lustigere Werbemittel, wenn ich das sagen darf. Mhm. Ich, ich,
1: Ja, du, du, du.
2: Nee, du. warte. Ich schaue mal über das Wort Gebissstarre hinweg, <lacht> das du neulich geäußert hast, wo ich bis heute nicht weiß, was du mir damit sagen wolltest. Aber schön war, fand ich, das war gestern oder vorgestern, da kam gestern eine gute Deko. Ich. Du
1: wolltest mich auf eine
2: Doku hinweisen, glaube ich. Nee, auf
1: Weihnachtsdeko, <lacht> Tina,
2: weil du so der Dekotyp bist. Aber ne, da habt ihr jetzt mal wieder den Eindruck, das ist, wenn man mit Luisa viel unterwegs ist, hört man lauter so Dinge. Und äh, ja. ich habe jetzt ein bisschen aufgeholt, würde ich sagen, was diese
1: Versprecher betrifft. Wenn ich es wie du machen würde hm. und jedes dritte Wort mit Schnicki-Schnacki oder Bums <lacht> abkürzen würde. ne? Dingens. Dann, Dingens, Bums, sch Schnucki-Schnicki, dann wäre ich hier, stünde hier, aber doppelt so gut da. Mein liebes... Fräuleinchen, was ist denn nochmal? For me it's a nucking fight mehr. Und das hat, also das Ding möchte ich eigentlich auf dem Pullover gestickt bekommen von dir. It, for me it's a nucking fight mehr. Das ist dieses, was ich mal versucht habe zu erklären, dass wenn das Gehirn schneller
2: ist, als du sprechen kannst, mm. dass dann diese Konsonanten vertauscht werden. Und es ist eigentlich ein Zeichen von großer Intelligenz. It's a nucking fight mehr. Ja, okay.
1: Mhm. Und Tina. <lacht> Wir in einem Call mit der gesamten Geschäftsführung Ja. und du <lacht> wolltest, ich weiß nicht, was du wolltest, du sagtest auf jeden Fall, ich gehe nochmal auf ihn rauf, <lacht> auf den Kollegen. Ich gehe nochmal rauf was, auf den Kollegen, ja. Was genau, <lacht> es gab angsterfüllte Blicke und großes Lachen in der Runde. Ich wollte eigentlich sagen,
2: ich gehe nochmal auf ihn zu. Da ging es darum, dass irgendein Kollege von uns, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang... Ich auch nicht mehr. Ich ...irgendwelche ja alles, Infos ich nicht, ich nicht weitergegeben hat und es gab viele Fragenzeichen. Und ich wollte eigentlich sagen, ich gehe nochmal auf den Kollegen zu und frage ihn. Das ist das, was ich sagen wollte. Rauskam, ich gehe nochmal auf ihn rauf. Das ist so ein Freudschein, ne? Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Auch so
1: wie, ich sehe Boxhandschuhe, ich sehe den armen ja. Kollegen am Boden. Ich, ja. Okay. Ja. Gut, ich finde... Es hat niemanden überrascht in der Runde, als ich das gesagt habe, dass Was das von auch mir kommt. Ein bisschen verwirrend ist vielleicht. Naja, es ist, ich gehe auf ihn zu, hm. ist sozusagen. Nee, ich meine, dass kein Mensch da mehr. Ja, warte mal.
2: Ich glaube, dass ich gehe auf ihn zu, die normale, kollegiale Variante ist, wenn es sehr pressiert, wenn ne, man nur wirklich Rückmeldung von einem Kollegen oder einer Kollegin braucht. Dann ist das sozusagen wie die Steigerungsform. Ich gehe nochmal auf ihn rauf. Ist das so kurz vorm magencoolen Boxer?
1: Im Grunde schon. Okay. Das ist okay. Und das,
2: dass niemand bei mir überrascht, dass ich mehr die forcierte Attitude habe, mhm. äh, das kann ich, weiß ich nicht, das passiert. Mhm. Kommen wir
1: zu unserer Gästin. Luisa, du hast uns eine Gäste mitgebracht. Überraschung, es ist mal wieder eine Frau. <lacht> <lacht> Spoiler Alert! Und zwar hatte ich das Vergnügen, die wunderbare Nina Wüst von ACAST, ihres Zeichens Key Account Director, ähm, zu interviewen. Und Nina ist nicht nur eine super freundliche Kollegin, sondern hat ähm, in ihrer Zeit bei diesem oder in diesem Medium in der Podcast-Branche wirklich schon ganz, ganz viele Stationen durch. Hat eine super interessante Karriere auch gemacht. Da war wirklich alles dabei. Äh, TV, FC Bayern, Radio auch, Radio mhm. auch, Ne, irgendwie äh, ist das äh, immer irgendwie der Startpunkt äh, interessanterweise. Jetzt ist Nina bei Acast und äh, ist ja auch kein Geheimnis, wir hosten bei Acast. Wir arbeiten sehr, sehr gerne äh, mit Nina und ihrem Team zusammen und ich freue mich ganz, ganz doll, dass sie sich die Zeit genommen hat für dieses Interview. Hier ist sie. Die schöne, die lustige, die baiowarische, die einzigartige Nina
0: Wüst. Nina, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Im wunderschönen kalten Berlin. Hier ist kalter und verschneiter
1: als München. Oh Gott, wer hätte das gedacht? Und das nicht nur von den Herzen der Menschen. <lacht> Nina, ich habe mich wieder mal durch deine Vita gewühlt. Ich wühle mich ja immer durch die Vita der Gästinnen. Ich liebe ja LinkedIn dafür. Kleiner <lacht> Shoutout. Ähm, nee, ich rassel mal runter, was ich da alles gefunden habe. Oh Gott. Ist so unfassbar. Also, Hochschule für Politik München. Dann ein Bachelor in Sports Communication. 1,2 Abschluss in Kommunikation und Medienstudien an der Medienakademie Hamburg. Dann Bachelor natürlich nochmal in Sportsmanagement. Sportsmanagement, schön Deutsch. Sportsmanagement und Journalismus. Business Coach bist du zehn Jahre lang in der Selbstständigkeit, ein Internship beim Radio und auch beim TV, letzteres als Sports Editor, im Anschluss bei so einem kleinen lokalen Fußballclub äh, äh, FC Bayern, mh, genau, ganz 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 viel Sport, dann ein Cut, Wechsel ins Recruitment. Von dort schließlich in die Podcast-Vermarktung als Seli, wie wir es liedenvoll nennen. Mhm. Und hier bist du bis heute als Key Account Director bei EKAS tätig. Sehr richtig. Nina, du bist ein Tier. Es ist wild. Es war wild. Völlig krass. Erste Frage, daran anknüpfend. dein Werdegang nachzuurteilen, bist du mindestens Mitte bis Ende 40? Und auf dem Ausweis bist du wie alt nochmal?
0: 33.
1: Ich werde Noch, noch. Monat. Naja, das äh, muss ja auch noch Geld. Okay. Du bist ja, du bist im 34. Lebensjahr, ne? Das Sagen wir ist das mal. Zählt, ja. Unfassbar, was du alles schon gemacht hast. Ey, absolut krass. Wie würdest du dich selbst in fünf Sätzen beschreiben, auch wenn das nicht fünf Sätze waren? Wie hätte ich das machen sollen?
0: Uff, äh, schwierig, äh, umtriebig. Äh, äh, redet gern. Jetzt könnte ich einen richtig schlechten Witz bringen, der sehr oft in der Schule gebracht wurde. Wüst. Also, <lacht> ich liebe ihn. <lacht> In Tina wird was kaputt gehen. Ich liebe ihn. <lacht> nee, ja, ich würde sagen, sehr kommunikativ, äh, entscheidungsfreudig. Äh, ja, umtriebe, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich reise gern, aber es reicht jetzt auch gegen Ende des Jahres. Ja. Also ich... Manchmal würde ich mich in einem Satz sogar beschreiben, eine Frau mit ADHS in einem sehr müden Körper. <lacht> ich fühl's, ich fühl's. Ich glaube, da erkennt
1: Tina und ich uns beide wieder. Sag mal, nach so vielen Jahren in der Selbstständigkeit und dann im Recruitment. Was hat dich dazu bewegt, die Branche, also einen kompletten Cut zu machen und in die Podcast-Branche zu wechseln? Was, was gab es einen bestimmten Auslöser? Corona. Stimmt. Mhm. Ja. Kann man mal sehen, wie ich in meiner Recherche die Wunderland auf dem Schirm hatte. Ach krass, und das hat den Breakdown bei dir gebracht.
0: Ja, also es war schon immer so, ich habe ja Sportjournalismus studiert und auch ja. Politikwissenschaften mit Fokus auf Journalismus. Also ich wollte schon immer, die wunderbare Tolle, irgendwas mit Medien machen. ja. ja. Und dann Praktikum und äh, Internship und Freelance bei diversen Mediahäusern, mhm. sagen wir jetzt mal so. Mhm. Ähm, und dann bin ich gegangen aus diversen Gründen, gehen wir vielleicht naja noch ein. okay yes Und dann bin ich ins Recruiting, irgendwie einfach so, es war gar nicht geplant. Ich habe mit einem Bekannten geschrieben, wir suchen jemanden, ich so, ihr habt, ihr habt keine Erfahrung, aber klingt gut, ich kann viel labern, kann viel mit Menschen machen, why not? Kann ich mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, dann habe ich das gemacht bei einer Personalberatung. Da habe ich Sales gelernt, weil das ist crazy Sales. Du musst erstmal die Kunden überzeugen, dass sie überhaupt dich beauftragen, damit du jemanden ja. tust. Und dann findet man passende Kandidaten, die noch fünf andere Angebote haben. Warum sollten sie denn zu der Firma gehen? Also wirklich Sales hier, Sales da, überall Sales. Das war mir dann aber letztendlich zum Schluss ein bisschen zu... Zu Sally und eigentlich letztendlich immer das Gleiche. Mhm. Möchte jetzt nicht Menschenhandel sagen, mhm. aber... Ein bisschen man, seelenlos. Ne? Genau, und wenn man dann wirklich sagt, ja. hey, es geht um meine Umsätze und meine Targets und ich schaue jetzt da Menschen in die richtige Richtung zu schieben, mhm. schwierig. Ja. Und ich wollte unbedingt zurück in die Medien. Ich habe es vermisst wie verrückt. Oh,
1: das kann ich auch nachvollziehen. Neben allem Guten, was dir so auf dem Weg wiederfahren ist, ich meine, da haben wir es auch wieder, ne? Corona, es gibt einen Break, und man kriegt einen Anruf, ey, wir suchen jemanden, willst du so anfangen? Ne, es gibt ja immer so Leute, die fangen einen auf, den stolpert man über den Weg. Es gibt überhaupt Dinge, über die man stolpert auf dem eigenen Weg, die einen frustrieren,
0: bremsen oder runterziehen. Solche Momente gab es auch bei dir auch. mass. Okay. You go. Meine Eltern würden sagen, mein Weg war nie einfach. Ich habe immer den Umweg genommen. Mhm. Deswegen, also es sind auch sehr viele verschiedene Stationen. Mhm. Ja, auch bei der Personalberatung war ich bei drei verschiedenen. Problem war immer, ich war in sehr männergetriebenen Firmen. Oh. Und ich bin eine sehr kleine blonde Frau. Ah ja, I see you. Ähm, war nicht immer so einfach, sich da zu behaupten, woraufhin ich dann relativ oft, würde ich jetzt mal aus Recruitment-Sprache sagen, äh, gewechselt habe. Hm. Ähm, das war wirklich nicht easy und ich habe mich zum Schluss wirklich nicht mehr wohlgefühlt Der Job hat mir keinen Spaß gemacht. Und wenn du in die Arbeit gehst und ausstehst, nur um das zu machen, damit du deine Miete bezahlen kannst, ist, yeah. ist scheiße. Und dann war ich wirklich total frustriert und wollte eigentlich nur noch zurück in die Medien, war aber dann auch so desillusioniert, weil ich halt schon drei, vier Jahre raus war, ich so, wie soll ich denn da jetzt zurückkommen, dann will mich ja keiner mehr. Dann habe ich mit einem ehemaligen Arbeitgeber gesprochen und sagte, ja, gleich stell dich ein. Aber halt als Trainee mit dementsprechendem Gehalt, wo ich dann dachte, ja, also in München kannst du dir davon keine Wohnung leisten. Also in Berlin auch nicht mehr. Ja, es ist furchtbar. Vor allen Dingen auch noch als Single in München. Ver ah. Vergiss es. Vergiss es. Auch das, ich weiß, wovon du sprichst. Furchtbar. Single mit Hund. Single mit Hund. Den. Aber ja, der auch wir beide. Da gab's den Hund noch nicht. Ah, oh, Glück gehabt. Da gab's den Hund noch nicht. Auch, auch Corona. Corona hat mein Leben <lacht> beruflich und in der Runde sich positiv verändert. Aber ja. gesundheitlich leider gar nicht. Ja. Und dann hatte ich eben wirklich sehr, sehr krass Corona, ganz am Anfang. Ja. Er hat mich zusammengehauen, war neun Wochen eingesperrt alleine. Oh. Und dann reflektierst du halt über dein ganzes Leben. Dann war mir klar, auf keinen Fall will ich einen Tag weiter im Recruitment arbeiten. Ja. Das machen, worauf ich keinen Bock hab. Und dann bin ich, äh, als man wieder rausgehen durfte, auf einer Geburtstagsfeier zufällig in den, ich glaube, zweite Mitglied damals Schule gelaufen, die mir dann erzählt haben, ja, ja, so Podcasting, ich so, ja, fand ich endgeil. Und ich war da schon überlegt, ob ich einen eigenen Podcast mache. Ich so, man, das ist schon interessant. Und ehemalige Kollegen von damals sind da zusammengestanden, Dann standen die zusammen, ja, ich sehe, so, ja, dann meldet euch, wenn ihr jemanden braucht. Und dann irgendwann kam da so, ja, okay, wir wachsen, es läuft gut bei uns, äh, kommen wir auch um zum Bewerbungsgespräch. Ja, nice. Und jetzt äh, verkaufe ich Podcasts jeden Tag und habe einen eigenen. Hey, da reden wir äh, auch gleich noch drüber. Äh, sag mal, ähm, du hast ja schon gesagt, du
1: warst da in sehr äh, testosterongetriebenen Unternehmen, um es mal so äh, zu formulieren. Meinst du, dass es grundsätzlich für Frauen schwieriger ist, sich im Business zu behaupten mhm. bzw. Fuß zu fassen, wenn es jetzt nicht unbedingt ich und damit möchte ich diese Jobs gar nicht diskreditieren, aber wenn du wenn es nicht Friseurin oder Verkäuferin ist, sondern man in, in der Tech-Branche unterwegs ist,
0: ähm, warum denkst du, ist das so? Was? was? Ich glaube, dass wir oft nicht ernst genommen werden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fokus. Und wenn man dann on top vielleicht ein bisschen lauter ist und ein bisschen Scherze mitmacht oder halt sagt, ich schaue auch drauf, wie ich nach außen wirke oder wie ich mich anziehe, ja wirst du halt komplett abgeständet ja das ist ja das Mädchen und haha -Ha -Ha, mit der kann man es ja machen und das finde ich halt super 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 schade und schwierig weil es viel schwerer ist sich zu behaupten und dafür an also ich habe immer gesagt ich so hey ich will für das was ich kann weiterkommen und nicht für wie ich aussehe oder ja was für ein geschlecht ich bin ja weil hast du bestimmt auch gehört Boys Club äh, ich kann ein Lied singen ja äh, das war halt echt Sachen, wo ich dann auch gesagt habe, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Ich will, dass man sieht, was man kann ja. und nicht, weil ja. man eine Frau ist, um sich auf gut Deutsch hochzuschlafen oder ja. ähnliches. Ja. Und das sind, glaube ich, die krassen Erfahrungen, die echt teilweise auch wirklich scheiße waren. Ja. Und auf die hätte ich gerne verzichten können. Und deswegen, also es kann mir keiner sagen, ey, hey, aus hübsche ist das ist einfacher. Nein. Nein. Im, Nein. Gegenteil. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Genau so,
1: ne? Man muss sich ja nur an das Gespräch äh, bei Wetten, das gerade erinnern wo einer Shirin David vorgeworfen Also zum Vorwurf gemacht wird, sie würde ja, sie sehe ja nicht nach Opa aus. Ne? Wo man sich dann fragt, für dich, alten weißen Mann, wie sieht deine Opernbesucherin aus? Ne? Das ist unfassbar, wirklich. Ja. Ich bin auch fast von der Couch gefallen und muss ganz ehrlich sagen, dafür war der Aufschrei, war, also okay, es war die letzte Sendung, aber der war mir leider wirklich viel zu klein für diesen Scheiß, den sich ja. eine gestandene, erfolgreiche Frau wie die äh, von so einem Typen anhören muss. Ähm, von wegen Feministin könnte sie ja auch nicht sein ne und das ist auch was das also das zieht mir einen Stecker
0: wenn man Lippenstift benutzt ist man keine Feministin oder was also nee, also schminken ist auch echt scheiße eh, okay. Ich finde, wir sollten alle nur noch in weiten Kartoffelsäcken rumlaufen, wenn wir was auf uns haben. und Feministinnen sind. Genau, aber dann dürfen wir wahrscheinlich weiter mit Kaffee kochen. Ah ja. Ähm, Bitte, hast du noch Eifel das, das, das mit? Machen, das machen hier Männer. Besser so. Das
1: ist natürlich nur ein Witz. Hier macht sich jeder selbst seinen Kaffee. Das ist hier wie in der Kommune, ne? Ich vermute schon mal, dass die Station im Recruitment waren nicht das Highlight deiner Karriere. Nein. Aber was war dein persönliches Highlight bis jetzt? Was war was, wo du sagst, ey, da war ich so stolz, dass, oder ist es der Job jetzt? Weil für mich gefühlt ist es eigentlich das, jetzt bist du in einer Position, ich weiß nicht, als, als was warst du vorher bei Julep angestellt? Sales Manager. Genau, Sales Managerin. Das jetzt ist ja die höchste Stufe so far. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich eigentlich vorher auch schon auf dieser Stufe wahrgenommen, als ich dann noch mal irgendwie recherchiert habe, was du bei Julia gemacht hast, war ich so, okay, die war nur Sales Managerin. Das kann
0: ich überhaupt nicht verstehen. Was ist dein Highlight bisher? Es gibt zwei. Mhm. Eins, ganz am Anfang meiner Karriere, ähm, da war ich bei 7 One, bei Ran mhm. Sportmoderatorin, ich habe Sportjournalismus studiert. Richtig geil, war on-site, durfte beim Davis Cup die Spieler äh, interviewen und co. Also ich habe da echt viele coole Leute kennengelernt und eben auch... Ja, war auf vielen coolen Events und ich durfte halt wirklich live schalten, moderieren, war halt wirklich als Praktikantin dann am Tennisspielfeld angestanden und habe es so ein bisschen rummoderiert. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das ist also so süß, wirklich. ich hab da so Gas. Echt? Ich, das liebe ich. Ich liebe ja labern. Ich auch, aber äh, für mich.
1: Frag mal, was hier los war. Tina und ich, wir waren ja kurz vorm, also vorm Armdrücken Rangeln, bevor wir diesen
0: Podcast gestartet haben. Aber das habe ich schon gehört. heute. <lacht> Aber das ist lustig. Okay, das war Highlight Nummer eins. Ja, Highlight Nummer eins. Und das war immer so mein Traum, so Field Reporterin. Ja. Dann hat sich der Traum zerschlagen. Aufgrund von, ich nenne es jetzt einfach mal Boys Club-Geschichten. Ah, äh, deswegen habe ich auch die ganze Branche verlassen. Deswegen bin ich dann wirklich ins Recruitment. Weil ich gesagt habe, auf diese komplette Branche habe ich keinen Bock mehr. Ja. will ich nicht mehr arbeiten. Ja. Habe dann gemerkt, ich will doch wieder zurück in den Medien. Es ist anders jetzt. Und ich bin sau stolz auf das jetzt weil a Deutschland hatte es nicht immer einfach. Ich habe einmal das komplette Sales-Team ausgetauscht, gefühlt jeden. Ja. Und neu aufgebaut. Und wir haben so ein cooles Team jetzt in place. Auch wirklich erfahrene Leute aus den verschiedenen anderen Häusern. Und mit guten Connections. Und bei TrueLab unter uns gesagt, machen wir ja meistens mehr so die Bad Cops. Und jetzt ist man halt auch gern gesehen bei den ganzen Events und Co. <lacht> Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Also,
1: ich bevor hier irgendwelche Müden entstehen. Ne? Also es gibt hier keine Verbrüderung oder so, aber es ist ja schon, ähm, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis in der Branche, dass die Philosophie, ähm, wie man mit Ads in Podcasting umgehen sollte, sehr weit auseinandergeht. geht. Ne? Und zwar nicht zwischen allen Marktteilnehmern, sondern man kann schon sagen, dass sich mehr oder weniger fast alle einig sind im Umgang damit, dass wir sagen, wir müssen das mit Fingerspitzen gefühlt. Äh, betrachten das Thema und bitte auch Abstand nehmen von Radiospots in, äh, in, in Kopfhörermedien. Willst du nicht angeschrien werden, wenn du äh, entspannt dir deine Sorry. Einmal der Einmal, Supermarktkind <lacht> in meinen Ohren. Ich höre diesen Podcast nie wieder und das ist ein Versprechen. Ähm, und dass äh, gerade Julep dort eine andere Philosophie vertreten hat, die auch völlig legitim ist, weil alles hat seine Daseinsberechtigung, aber das, das führt natürlich dann dazu, dass es irgendwie zwei Fronten sind, ne? Ja. Und ja, ich nehme das auch wahr. Also ähm, euer Team ist super sympathisch. Wir äh, freuen uns immer, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja ähm, auch. Der mhm. Vibe stimmt. Das ist ja auch ein People's Business und von daher ist das ja. sehr, sehr wichtig. Ich, das kann ich schon total verstehen. Also. Und sag mal, was ähm, ging in die andere Richtung? Du hast ja schon gesagt, du warst dann frustriert. So Boys Club, Brunge Sange. Ja. Und dann kann man sich als Frau entscheiden. Entweder man lässt sie unterbuttern oder man verlässt die Branche. Ja Oder man macht's. Oder man macht's, genau. Wie bist du mit solchen. Das sind ja auch keine Misserfolge, es sind ja eher so Hindernisse, ja. die, die einem unverschuldet in den Weg kommen und die man auch nicht beeinflussen kann. Hast du einen Trick,
0: wie du das gemeistert hast? Also am Anfang war ich einfach nur perplex und hab's echt gelächelt. Also wirklich, also, was passiert denn hier, wenn du als Praktikantin dann vom Supermoderator eingeladen wirst und sagst: Hey, du kannst mich mal probeweise ähm, interviewen? Mhm. Und danach besprechen wir es auf meinem Zimmer im Hotel. Natürlich habe ich in meinem Alter nicht danach gedacht oder mhm. da weitergedacht, was er wohl will. Solltest du ja auch gar nicht müssen. Ja. Ne? Also. Und das war dann äh, relativ schnell sehr eindeutig. Und habe ich auch gedacht, mhm. Nein, weg. Habe ich eins zu eins beim Radio erlebt. Ja. Mhm. Also, ich, das, das ist wirklich das schlimmste Gefühl, was man einer Frau geben kann. Ja. Oder wahrscheinlich gibt es das auch bei Männern mit ja. macht Also. Ja. Ich will da gar niemanden ausschließen, aber das ist das schlimmste Gefühl was man haben kann. Und das war einfach bodenlos frustrierend. Mhm. Wie hast du das für dich gedreht dann? Du hast die Branche verlassen. Ich habe die Branche verlassen. Als es ja. ein, zwei Mal mehr passiert ist, habe ich halt festgestellt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Das war immer mein Traumjob, aber ich bin gegangen. Weil es wäre nicht gegangen und du kannst halt von innen ist wirklich, Boy, glaube, ich unterschreibe eins zu eins. Ach, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, ne? Ja. Also mit wem will man sich da anlegen? Und das... Ja, hat da schon wirklich mein Traum zerstört. Ich war voll am Brunnen. ich so boah, ich wüsste nicht wohin überhaupt. Ich habe es dann noch mal kurz in so einer Sportmarketing Agentur probiert. Herr im Himmel, mich als Projektmanagerin. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin vieles, aber nicht strukturiert. <lacht> 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 Gott sei Dank ist Tina hier gerade nicht dabei. Ich
1: werde mich jetzt mit Formmuste so den vollen Blick anschauen, weil ich glaube, es trifft so ein bisschen auf mich zu. Ich glaube meine Insgeheim, glaube ich, die hat Asana für uns nur angeschafft für mich. <lacht> <lacht> ähm, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich geben von damals? Wenn du jetzt mit bisschen mehr Lebenserfahrung drückt schaust, was würdest du dir selber sagen?
0: Lass ihn nicht unterkriegen. Oh, Das klingt jetzt richtig abgedroschen und salopp. Wie? Aber das Richtige kommt schon zu seiner Zeit. Jede Station, in die ich gegangen bin, es war teilweise wirklich abgrundtief schlimm. Ich saß zu Hause abgeheult und wollte nicht mehr. Ja. Aber ich habe so viel gelernt bin stärker rausgegangen. Ich habe, hätte ich die Personalberatung nicht gehabt, könnte ich jetzt nicht verkaufen. Woher hätte ich es wissen sollen? Ich war ja Journalistin. Und jetzt hatte ich den ganzen Media-Background und das Verkaufsding. Und jetzt kann ich halt meinen Job, ich würde es mal ganz frech behaupten, ganz gut machen. Und es macht riesen Spaß. Ja. Also es lohnt sich. Dran zu bleiben und auch mal, sag ich jetzt mal, den Umweg zu gehen. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe auch
1: jahrelang gekellnert und muss ganz ehrlich sagen, dadurch weiß ich, was richtig harte oh. Arbeit ist. Ne?
0: Nachtclubs habe ich auch hinter mir. Siehst du? Auch nachts in der Raucherkneipe. Au, oh. Raucherin. Aua! Ich weiß überhaupt nicht, was mich, also wie ich das all
1: die Jahre, aber auch wenn man jung ist, ne? Ähm, hast du einen Plan für die nächsten Jahre? Hast du irgendwas auf deiner Bucketlist? Sehen wir dich irgendwann. Podcast Weltherrschaft? Ja. Ja. Problematisch ist schon an Tina und mich vergeben. Aber
0: Co-Herrschaft. Co-Herrschaft wäre noch frei. Ein ja, Köchchen. Ein Köchchen. <lacht> Aber ich so klein bin. Und blond, <lacht> <lacht> Natürlich. Jetzt, natürlich. Und das aus dem Mund von Tina und mir. Das auch nur 1,50 Meter groß. Ja, wir, wir können den Zwergenaufstand machen. Ja, dann hören wir es doch. Ja. Nee, hast du irgendwas, ja. wo du sagst, da will ich noch mal hin? Da will ich nochmal hin. Also ich will auf jeden Fall, das steht wirklich auf meiner Fahne, ich will diesen ganzen Markt vorantreiben, weil da fehlt noch so viel Education ne? und ja. hat nicht genug Werk geschätzt. Wir sind immer noch nicht in dem Medienplan vertreten, im Mediamix fehlen wir einfach als Podcast und dem will ich auch schaffen und habe auch Bock auf diverse Veranstaltungen, da mit meinem Gesicht einzustehen und ich hoffe, dass mir die Chance auch gegeben wird okay. oder uns. Ich freue mich so, wenn Leute so wie du so enthusiastisch auf diese Bühnen stürmen, wo, wo
1: ich immer nur so denke, Ah oh, oh ja, okay, dann, dann mache ich das. Ich mache es ja auch gerne und ich mache es dann auch gut, aber es ist, ich bin, also das weiß ist. ich nicht, ob das an dem Norddeutschen liegt oder was ich das ist. Ich bin mehr so ein Typ für den Hintergrund. <lacht> also wenn du jemanden brauchst im Hintergrund, der dann so die Folien hochhält oder so, ja. das mache ich dann. <lacht> ähm, und sag mal, das Überraschendste, was du jemals erlebt hast auf deiner äh, während deiner Laufbahn? Gibt es was, was dich super
0: überrascht hat? Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist auch schon wieder ein bisschen krass. Aber ich konnte aber am Anfang gar nicht damit umgehen, dass mir jetzt bei Acast vertraut wird, ich gesehen werde und gesagt haben: Herr, mach mal. Wir stehen hinter dir. Oh Gott. Oh, ohne ohne Witz, das. Ich habe sowas davor noch nie so erlebt, dass sie sagen: Hey, well done, du machst das, go. Oh. Und es ist so eine krasse Wertschätzung und es verändert alles. Ja. Und auch abseits vom Top. Ja. Man geht einfach anders durchs Leben und das hat echt, also. Ja, man fühlt sich ernst genommen, ne? Ja, weil es hat in der Schule schon angefangen. Ich bin Legasthenikerin. Ich hatte immer zu kämpfen. Ja. Und auf einmal kommt da jemand ums Eck und sagt, ja, steh hinter dir. Mach, mach du dein Ding. Und, ist das, back. und das ist so
1: interessant, ne, ähm, wo du das gerade erzählst, äh, mit, ähm, der Legasthenie. Man wird ja irgendwie, auch da ist man gar nicht educated, ne. Irgendwie bin ich aufgewachsen damit, dass Leute, die Legasthenie haben, die, keine Ahnung, die sind, Doom. ja, die ja. sind ein bisschen retarded, die hängen hinterher. Ja. Meine beste Freundin ist Juristin, die lehrt an der Polizeihochschule, äh, ist, hat auch Legasthenie. Und, Albert Einstein auch? Ja, genau. Und du <lacht> das jetzt. Und ich denke mir, also das ist ja der, Beweis, ne? Also, so, dass, dass solche Beispiele müssen eigentlich Kinder mit dieser Krankheit haben, ne? Ja. Oder Dyslexie. Ja. Ich hatte äh, eine Nachhilfeschülerin, da wurde Jahre später erst, die äh, nee, Dyskalkulie war das. das war, ja, ja. Dyskalkulie festgestellt. Das arme Mädchen saß heulend in der Nachhilfe ähm, bei mir
0: und hat ich das einfach
1: verstanden. Ja, und solchen Menschen dann aber klar zu machen, so Kindern, äh, das ist aber nicht das Ende der Welt, weil du kannst ja trotzdem alles machen, ne? Ja. Deshalb will ich das so stark, dass du das gerade erzählst.
0: Und es ging ja in der Schule los, die ist dumm, die schaffts nicht und bis es dann erkannt wurde und dann wurdest du ja auch von Mitschülerinnen gemobbt oder so ja, und dann so, ja, die hat länger Zeit, die ist dumm, die kann nicht recht schaffen. Es gibt ja, Mittel und Wege, wie dir geholfen wird. Ich bin Gott sei Dank eine relativ starke Person, es hat mich jetzt nicht so krass tangiert, aber wenn ich mir andere Leute anschaue, die dann wirklich sich das von den LehrerInnen einbläuen lassen, hey, du kannst nichts, du bist dumm, das wird nichts, vielleicht bist du maximal Straßenfeger, also ohne dispektierlich zu sein. Und das ist Wahnsinn, weil ein ähm, Jeff Bezos, äh, nicht Jeff Bezos, äh, Richard Branson, mhm. ein Albert Einstein und Co., also sorry, die haben das auch alle. Und ja. bei Weitem, du musst irgendwelche Tests machen und du gehst zum Psychiater, machst eine Intelligenz. Das, wir sind nicht blöd. Nee. das ist halt einfach nur ein Fehler im Hirn. Hab ich auch gesagt, ja, wenn jemand einen zu kurzen Arm hat, sagst ja. du doch auch nicht, erst du dumm. dumm. Also, oh, aber das, für dich muss doch die Autokorrektur ein Geschenk sein, ne? Wo ich sie nur verfluche. G -G <lacht> <-B> <lacht> Himmel, größtes Geschenk der Welt. Stimmt, ey. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Das ist ja,
1: es stimmt, super interessant. Ähm, und sag mal, äh, was machst du eigentlich? Also, nee, vielleicht muss ich die Frage diesmal anders stellen. Schaltest du ab, Nina? Und wenn, wie? So, zwei Antworten sind nicht erlaubt. Podcast hören und mit deinem super süßen Hund schmusen. So, Nina. Hundgassige? gehen? Geltet auch Noch oh, verdammt. Hund gilt nicht. Hund gilt ah. gar nicht. Hund gilt nur, wenn er mir jetzt
0: überschrieben wird. Nein. So. Also, also äh, mich stresst es total mit dem Hund, Zeit zu verbringen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Schlimm. Schwierig, mal ehrlich zu sein. Ich schaue nämlich wenig bis gar kein Fernseher. Du glückliche. Äh, ich wüsste auch nicht, wann. Ja, äh, okay, das glaube ich dir auch. Abschalten tue ich mir schwer, weil ich müsste viel mehr, weil aufgrund der ganzen Corona-Bums ist halt mein Körper nicht mehr so, wie er mal war. Ja. Ich ich tue mir wahnsinnig schwer, weil ich habe wäre gern überall dabei. Bin auch gern auch dann die Letzte, wenn es so ist. Gestern äh, Weihnachtsfeier mit ein paar Kunden. Ich kann doch nicht vor den Kunden eingehen. Was ist los? Ich bin da schon so gehangen, aber was mache ich? Ich schlafe. Okay. Naps, Mittagsschlaf. Okay, ja das ist der Trick. Mittagsschlaf. Ach, Mittagsschlaf. Ja gut, das werde ich hier immer vorschlagen.
1: Und neben mir das Schlaf hast du ein Guilty Pleasure, irgendwas, was du normalerweise nicht erzählen würdest. Wenn du nicht TV guckst, kann es schon mal kein Trash-TV sein. Nee, ist es nicht. Liest du schlechte Groschenromane? Nee. Hast du kein Guilty Pleasure? Rauchst du heimlich?
0: <lacht> <lacht> ja, lass stimmt rüber. ich lieb's. ich lieb's, das ist so süß. Wie weit geht dieses Guilty Pleasure so? Reden wir von oh. Ostern an der Wand? Also drei Konzerte, eine Konzertkarte für das Upcoming-Konzert, was abgesagt wurde leider. Und was es vielleicht am meisten beschreibt. Ich stand, irgendwann hat es geklingelt vor meiner Tür, stand ein Amazon-Mensch vor mir, hat mir so ein Paket gegeben. Ich sehe, so, ich habe nichts bestellt. Ich so, na, dann hat ein Freund von mir, mir nach Hause, einen lebensgroßen papp aussteller von Justin Bieber geschickt. Ich lieb's. Steht der bei dir in der Wohnung? Der ist im Schrank. <lacht> Aber ich habe ihn noch. Wie so ein schlechter Liebhaber. Komm, kommt raus, wenn ich alleine bin. Das ist geil. Das finde ich richtig gut.
1: Ja. Ich sag mal, und Nina, ähm, weil wir ja auch so ein bisschen ähm, in jüngeren Frauen oder so Frauen grundsätzlich ähm, ein paar Tipps geben wollen, wie kommt man irgendwie in dieser Branche klar? Die Branche ist ja schon sehr frauenfreundlich. Ne, da muss man ja wirklich. Gott sei sagen. Dank mittlerweile. Muss ich auch sagen. Ja, ich feiere das ganz, ganz toll. Es gibt ein, zwei, drei Aus und Ausnahmen. Darüber sprechen wir auch am Ende der ähm, Episode noch mal ganz kurz. Ähm, aber das ist wirklich Ausnahmen. Welchen Tipp würdest du jungen Frauen
0: geben, die neu in der Branche sind? Jetzt hast du mir vorher was gesagt. Kein Kaffee kochen kann ich jetzt nicht verwenden. Verdammt. Ja. Äh, habe ich aber nie. Ich habe nie Kaffee gekocht. Mhm. Mach das, worauf du Bock hast. Wirklich. Weil wenn du das mit Liebe machst, machst du es gut. Ich bin den Umweg gegangen, weil mir wurden Steine in den Weg gelegt. Ich habe das teilweise gehasst, was ich gemacht habe. Und ich war einfach unglücklich. Kämpfe für das, was du kannst. Mach das, was du Wirklich machen möchtest, wenn dein Herz dafür schlägt, kannst du nicht schlechter drin sein.
1: Oh. So schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Nina. Es hat sehr, sehr viel
0: Spaß gemacht. Bleib so eine dufte Type, wie du bist. Das kann ich alles nur zurückgeben. Sag ich jetzt ganz wird er nicht? Ja gut, aber so viel Unterschied ist jetzt auch nicht zwischen uns. <lacht> na,
1: na, ja gut, wenn ich dein so höre, dann stelle ich still nicht fest, die zehn Jahre sie so fühlen sich an wie 20, die
0: zwischen uns liegen. Aber du bist noch jung, Ge zieh durch. Ich finde das ja, super. Ja, klar. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Danke für eure Zeit und bis bald, wie man im Yoga sagt. Oh Gott, <lacht> bis bald, Adrian. So, Luisa, du
2: hast vorhin schon so schön angeteasert. Wir haben wieder hm. Tipps dabei. Weil unsere HörerInnen natürlich jeden Monat darauf warten, wieder neuen Hörstoff zu kriegen. Und mm. ich fange mal an, nachdem du letztes Mal,
1: das mm. gebe
2: ich zu, mich ganz schön überholt hast, mm -hmm. bin ich diesmal ausgerüstet und
1: vorbereitet hierher gekommen. Ich dachte, du Studium. sagst, bin ich diesmal ausgerastet. <lacht> ich genau bin so ich sieht es hier in ja. meinen Aufzeichnungen aus. Was hast du im Vorfeld zu mir gesagt, Tina? Was, was, was war das noch, als wir darüber gesprochen haben, über die Empfehlungen, wie viele wir haben? Kann ich mich nie erinnern. Was habe ich gesagt? Ich kann mich sehr gut erinnern. Du, du brauchst dieses Mal auch eigentlich, ich habe so viel. Mhm. Wolltest du den Leuten schön deinen Content hier unterschmuggeln und ich sollte mal schön, ich sollte mich mal geschlossen halten, ne?
2: Der Punkt ist, Luisa. Mm, jetzt es, ge es. geht doch darum, cozy. Es geht doch darum, den Leuten Service anzubieten, nein. den Leuten Inspiration zu nein. geben.
1: Es geht doch. Warum nicht? Das ist, nein, das ist hier, das ist mein Content-Arm drücken. Okay, dann fange ich mal an zu drücken. Okay, wow. Oh, wow. <lacht> schöne Grüße an den Kotti. <lacht> oh Gott, ist das noch politisch korrekt? <lacht> <lacht> uh, oh Gott. Frankfurter Applaus.
2: Da fange ich mal an zu drücken. Das ist so ungefähr so gut wie, da gehe ich mal auf ihn rauf. Ja, gut, fangen wir an. Ähm, erstes Format ist ein, ein Podcast, eine Show von Andan und RTL Plus und zwar Mesut Ösel zu Gast bei Freunden. Ich bin ja, wie alle, glaube ich, wissen, kein Fußballfan, aber Mesut Ösel kannte sogar ich. Das ist stark. Das ist stark. Aus der Presse. Und der Podcast erzählt seine Geschichte und es geht natürlich auch ganz viel darum, wie seine persönliche Entwicklung war, wo er herkommt, was seine, sein, sein Hintergrund war, auch als Kind, wie er aufgewachsen ist, wie er in den Profisport gekommen ist wie er auch zu einem Symbol wurde in Deutschland für Integration und so weiter und wie es dann so ein bisschen gekippt wie ist. Dann irgendwann falsch
1: abgebogen ist, meinst du?
2: So, mhm. dieser Podcast zeichnet das so ein bisschen nach und ist eben sehr detailliert und nimmt sich die Zeit, das auch zu hinterfragen und dem ganzen Kontext zu geben. Und das finde ich daran schön. Also, das finde ich schön erzählt. Und selbst für Leute wie mich, die sich für Fußball nun wirklich nicht einen Deut interessieren, ist das ein spannendes Format. Kann ich empfehlen. Dann hat die Zeit ein neues äh, eine neue Show gelauncht. Äh, die Zeit hat ja jetzt ein buntes Portfolio von wirklich ganz tollen Shows. Wir sind Fans. Ja. Und ähm, die neueste Show heißt, was liest du gerade? Ich bin ein großer Fan des Feuilleton-Podcasts, äh, die sogenannte Gegenwart. Oh ja. Und der kommt natürlich jetzt auch aus dem Feuilleton, aus dem Literaturbereich. Und da werden immer einzelne Bücher vorgestellt. Und da ich... Wie genauso wie du, wir beide sind ja Leseratten. Ähm Lesemäuse. <lacht> okay. Naja. Ähm, Finde ich das ein schönes Format, wie da über Bücher gesprochen wird. Und es ist natürlich toll, wenn das, wenn das Feueton der Zeit das nochmal ein bisschen einordnet ja. und so. Also das ist immer schön, kann ich empfehlen. Und dann habe ich auch eine kleine True-Crime-Show mitgebracht. Ein True crime -Show Ein true Crimechen. Naja, eigentlich ist die Geschichte schon auch ganz schön heavy. Oh Gott. Ähm, natürlich, weil das war ja, das ist ja jetzt hier allerlei, das ist ja leichter Stoff. Das ist ja geradezu leichte Fröhlich. Unterhaltung gewesen. für für mich schon.
1: Mhm. Da
2: muss es jetzt wieder ein bisschen was Schweres Keine geben. Keine Sekte
1: dabei. Ja. nee. Äh,
2: von I Heart, Burden of Guild. Und worum geht es? Es geht um eine junge Frau, der vorgeworfen wurde ihr ganzes Leben lang oder damit aufgewachsen ist, dass sie angeblich ihren kleinen Bruder mit ungefähr zwei Jahren aus Versehen getötet haben soll. Der Bruder ist offensichtlich aus dem Kinderbett raus. Oh, Sie soll ich. den rausgenommen haben mit ihren nicht ganz zwei Jahren. Und der soll runtergefallen sein. Und dabei hat er Verletzungen erlitten, die, wo er dran gestorben ist. Da kann man sich natürlich fragen, kann ein zwei, nicht mal zweijähriges Kind den größeren, wie soll das, den, den kleineren Bruder aus dem Baby, So, also ganz viele Fragezeichen. Aber die Eltern haben das, vor allem die Mutter, dem Kind so vermittelt. Deswegen Burton of Guild. Oh
1: Gott, deswegen.
2: Und diese, dieses, dieses Kind wächst auf, wird zur jungen Frau und fängt an, eben zu hinterfragen, ist das wirklich passiert? Oh Mann, ey. Und dann erfährst du in diesem Podcast was über diese Familie, über den oh Vater nee, und so weiter. Ne? Ich. Mehr möchte ich nicht spoilen, weil ich möchte ja, dass ihr das hört. Äh, schön, erzählten, schön erzählt, ein solider True Crime Podcast <lacht> und ähm, nee, fand ich, fand ich sehr gut. Dann habe ich was ganz Kurzes. Pride Daily, Queer Community, die neuesten Neuigkeiten äh, für euch, sehr kurz, wirklich international, was so geht, also wenn irgendwelche Gesetze verabschiedet wurden oder wenn irgendwas Gutes passiert ist in der, in der queeren Community, kann ich sehr empfehlen, ist, äh, Englisch, nice, snap, snackable und du bist immer auf dem neuesten Stand. Und dann habe ich in den letzten Wochen, ich weiß nicht warum nochmal. mal. Hört das
1: jemals auf, wie viel? Es hat hört die ja Frau nicht. Mit, ja, hier.
2: es ist doch, ich sag doch, ich bin manische Hörerin, ähm, habe ich noch zwei Podcasts gehört, die mich Immer Ach, wieder, erf <lacht> die mich immer wieder erfreuen. Und zwar, vielleicht liegt es auch daran, dass es die kalte Jahreszeit ist und man sich so gemütlich beim Autofahren. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Äh, was anhören kann. Nämlich einmal The Rest is History. Oh ja. Ein Podcast, den ich wirklich unglaublich mag. Äh, ja. Britisch. Äh, über alle möglichen historischen Themen, aber manchmal auch so zeitgenössische, die haben auch mal eine Folge über Agatha Christie oder Shelley Krumms gemacht und nicht nur über Hitler, das British Empire und ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und das ist toll und ich mag deren Humor, ich mag wie die über Geschichte erzählen und Geschichte erklären können. Mhm. Äh, ein absoluter Klassiker-Tipp von mir und nochmal von der Zeit unter Pfarrerstöchtern, wo die Bibel oh ja. so ein bisschen auseinandergenommen wird und ich weiß nicht woran es liegt, aber das höre ich zurzeit auch ganz gerne. Also das, das, das sind meine Guilty
1: Treasures für diese Ausgabe. So, so, so. Oh, ja, ist kein Contest, ne? Aber abschließen mit so, 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 so.
2: Nee, weiß ich nicht, woher du das mhm. Gefühl... Weiß ich nicht. Ach, weißt du.
1: Ja. Sag du. Also ich habe mitgebracht. Ich habe heute nur zwei Shows mitgebracht. Ist so gut. Du hast mich ja vorher auch unter Druck gesetzt. Maximal unter Druck gesetzt. <lacht> ich sollte ja gefühlt gar nichts empfehlen hier in dieser Show. In deinem Podcast. Hier heute. Ich habe mitgebracht, also True Crime, natürlich. natürlich. Ähm, und zwar The Bakersfield 3. Das ist eine verrückte Geschichte schon wieder. Man denkt immer, das, das kann das alles gar nicht geben. Aber sowas gibt es tatsächlich. Ich muss jetzt vorsichtig sein, damit ich nichts spoilere. Diese Geschichte handelt von dem Verschwinden dreier Freunde. Ich spreche erstmal von dem Verschwinden. Ich sage mal, die sind nicht wieder aufgetaucht. Aber... Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe jetzt so viele Fragezeichen. Ja, deshalb, man muss das hören. Der Aufhänger ist das Verschwinden eines Mädchens, die von ihrer Mutter gesucht wird. Und eines Tages stehen die Sachen dieses Mädchens äh, in Taschen gepackt vor der Haustür eines Freundes. Okay. Der Vater dieses Freundes kommt nach Hause, entdeckt die Taschen, ruft seinen Sohn an und sagt, das ist ja komisch. Die Klamotten stehen hier. Wie geht das denn? Und dann rufen die die Mutter an und sagen, ihre Sachen stehen hier bei uns und wir können uns das nicht erklären. Wer stellt denn die Sachen ja. des vermissten Mädchens hier bei uns ab? Und es ist Amerika, surveillance cameras all over the place. Das ja. heißt, die schauen nach und sehen den Freund des Mädchens, der dort diese Taschen abgestellt hat. Und jetzt muss man dazu wissen, dieses Mädchen ist ein junges Mädchen und der Freund ist bedeutend älter Aha. und verheiratet. What? Yes. Ah, okay. Das war richtig gutes Teasing für ja. Abraham. Diese Story ist verrückt. Die müsst ihr euch anhören. Das ist wirklich, es ist wieder super interessant aufgemacht, ne? weil man am Anfang überhaupt gar nicht weiß, wo führt das hin. Ne? Und irgendwie von Folge zu Folge ergibt sich dann irgendwie ein immer größeres Bild. Und am Anfang ähm, kriegen die äh, Eltern auch gar nicht irgendwie die Verbindung hin. Dass, dass all diese drei Freunde irgendwie das Verschwinden von denen zusammenhängt. Okay. Und dann. Gut, das ist jetzt sonst witz, richtig. Äh, sonst spoilst du doch noch, okay? Nee, nee, ich spoile hier ja nichts. So, und dann habe ich noch mitgebracht einen Herzenspodcast. Und der ist wirklich so schön, ohne Quatsch. Wenn man den Trailer hört, hat man schon Pipi in den Augen. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von dem Pool Artis und einer Kollegin von uns. Stimmt, eine, ein, ein Zebra. Genau, Anna-Maria. Und Anna-Maria Schmeder und die Pull haben mir wirklich ein Projekt äh, auf die Beine gestellt. Ähm, schon als sie die Idee gepitcht haben, war ich total on fire. Diese Show handelt davon, ähm, von historischen Ereignissen, äh, aber aus der Sicht von Frauen erzählt. Ne? In der Regel ist es ja so, dass die meisten Dinge ähm, in unserer Welt irgendwie aus der Sicht der Männer erzählt werden. Ne? So Zweiter Weltkrieg und sowas alles. Ne, Wir wissen über, über das Schicksal der Soldaten Bescheid und so weiter. Und klar, wir haben auch von den Trümmerfrauen gehört. Aber eigentlich auch nicht so viel, oder? Also ich habe ein, zwei D Dokus gesehen. Dekus, da war es wieder. Hm, hast du Dekus gesehen? Ich weiß nicht. Es ist Weihnachten, irgendwas macht das mit mir, ähm, das vor der Tür steht. Und Anna Maria hat ältere Frauen, die über 80 sind, teilweise auch schon über 90, besucht und mit denen Gespräche geführt über ihre Erfahrungen und die Erlebnisse äh, zu Zeiten des Krieges oder in ihrem Leben insgesamt ähm, und die Frauen erzählen dann von ihren Lebensgeschichten und das ist so interessant, äh, wenn die erzählen, mh, dass sie damals dann die Männer dann gesagt haben, na du brauchst doch nicht arbeiten gehen, du kannst doch hier zu Hause bleiben. Ne? Also wie, wie diese Frauen, wie wenig Möglichkeiten die hatten damals, sich selbst zu verwirklichen und sich zu emanzipieren und ähm, dass das überhaupt äh, gar nicht vereinbar war, ist das, sagt man vereinbar? Ja. Wieso bin ich jetzt raus gewesen? Vereinbar war äh, äh, Familie und Arbeit und so weiter, dass das damals überhaupt ganz normal war, dass den Frauen gesagt wurde, du bleibst hier schön zu Hause. und. Kümmerst es gab dich. nur Entweder-Oder, ne? Genau, genau, genau. Ja. Und diese Frauen erzählen das wirklich so, so... Oh, ey, man muss sehen, diesen Podcast, Rührend. hört diesen Podcast, okay. hört bitte alle diesen Podcast. Es gibt ein, auch einen Instagram-Channel dazu, äh, Geschichte meines Lebens. Ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Idee und äh, das ist was, was man eigentlich viel zu wenig macht, wenn ich überlege, äh, meine Großeltern sind sehr, sehr früh gestorben, mein Opa, da war ich 14, meine Oma, da war ich 18 oder 19 und Natürlich, die haben mir bis dahin auch erzählt, wie war das damals ähm, zu Kriegszeiten und so weiter. Ne? Aber ganz oft in meinem späteren Leben habe ich gedacht, oh, ich, eigentlich hätte ich noch gerne viel, gerne viel mehr Sachen von denen gehört. Total. Genau, ganz viel gefragt ja. und so weiter. Und das macht Anna-Maria an diesem Podcast. Und äh, gerade mit dieser ähm, weiblichen Sicht, ganz, ganz tolles Format. Ich, ich liebe diesen Podcast. Wow. Also ich würde sagen wenn jetzt ihr lieben hörerinnen
2: nicht denkt gütiger himmel wann soll ich das alles hören gott sei dank gibt es luisa und tina weil sonst wäre ich ja völlig besinnungslos und orientierungslos fliege okay okay und orientierungslos das ist
1: ja es ist ja bestes hörwetter ne
2: absolut man kann ja ich finde man kann überall und zu jeder zeit nur nicht nee man kann auch beim auto fahren wenn man die hände am steuer nee ist alles gut man kann immer hören. Man kann immer hören. Ich habe gerade kurz nachgedacht, gibt es irgendwas, wo ich Menschenleben gefährde, indem ich sage, hört immer. Aber nein, man kann immer hören. Mhm. Mhm. Nee,
1: du gefährdest ja Menschenleben, wie auf der Hinfahrt. Wie war das noch, Tina? Weiß ich nicht, wovon du nee, redest. Nee, beide in Mitte. Wir
2: sind super gut. Was? Ich habe uns sehr und schnell und sicher hier zum Studio gebracht. Mhm. Mhm.
1: Bis auf die eine Ampel.
2: Die eine Ampel, ja. Da ja, war das, ich. Das bisschen rot. Das bisschen rot aber Gott sei Dank saß Luisa neben mir und hat gesagt, Tina, wäre schön, wenn du mal anhalten würdest.
1: Gut. Eigentlich war es ein panisches Stopp. Hier <lacht> ist rot. Ja,
2: ich, ich bin ja auch nicht da gerast oder so, ne? Ich war schon äh,
1: mhm.
2: wir sind ja jetzt hier. Mhm. So. Luisa, mhm. ich finde, wir haben wieder so viel Stoff geliefert, dass ja. ich jetzt erstmal mich erholen muss von dieser Aufnahme. Ja, wir alle. Wir alle. <lacht> <lacht> und äh, wir haben noch so einen kleinen Rausschmeißer, und ich glaube, während ich keine Hotelzimmer und mm. Geschäftsreisen buchen kann, ja. ist dir was anderes
1: passiert, oh, oder? Ja. Mir ist ja jetzt, also mir ist neulich auf einer Branchenveranstaltung mal wieder, was passiert, möchte ich mal sagen, was ich schon komplett vergessen und verdrängt hatte. Ähm, Mansplaining auf Partys, Tina. Ja. Also ich muss schon sagen in dieser Branche fühlt man sich als Frau eigentlich sehr, 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 sehr wohl, muss ich sagen. Neben den ganzen Frauen ähm, in der Branche, die ich alle sehr mag und alle sehr schätze und mit allen einen sehr, sehr freundschaftlichen Austausch habe. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Kolleginnen, mit denen spreche ich eigentlich hauptsächlich privat und die schätze ich ähm, als Menschen sehr, sehr, sehr. Gibt es auch echt die Mehrheit der Männer, ich sag mal 99,9 Prozent. sind Supertypen. Super Typen, genau äh, das gleiche, schätze ich äh, als Menschen total und äh, auch deren Expertise. Immer wieder tauschen wir uns aus und ähm, ist dann, ein toller Vibe in unserer Branche, muss man äh, schon sagen. Ja, Sehr und,
2: divers, ja, jung,
1: offen. Ja, so. Und dann gehst du auf Partys hm. und dann kommt Alkohol ins Spiel. And then it's going down. Ich hatte es jetzt gerade mal wieder, dass mir nicht nur abgesprochen worden ist, dass ich Expertise in meinem Fachgebiet hätte. Ja, was ist. Genau. Mir wurde auch noch und zwar wirklich in einem super rüpelhaften Ton, wo ich mir überhaupt nicht sicher war, wie ich darauf reagieren soll, gesagt wurde, dass ich meine Meinung in der Branche ja nicht kundtun dürfe oder die falsche Meinung hast und die falsche Meinung auch habe. Interessant das heißt, mir ja. wurde nicht nur abgesprochen, dass ich eine Meinung haben darf, sondern mir wurde auch noch gesagt, ich hätte, wenn ich mir schon einfach eine aneigne, die ist auch noch falsch. Ja, und die sollst ja auch nie sagen und die soll ich auch bitte für mich behalten. Ja. Ungefragt natürlich. Ja. Wurde ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vergessen, wie sich sowas anfühlt. Ich habe das jahrelang nicht mehr gehabt und in dem Moment habe ich gedacht, da, stimmt, sowas gibt es ja auch noch. Ja. Und leider hatte ich in diesem Moment wieder dieses, was, was man dann als Frau so hat, man will das nicht weiter eskalieren lassen. Mhm. Man denkt, naja, okay, hm, der ist ja auch betrunken. Wo ich an der Stelle schon fragen muss. Warum eigentlich? Warum bist du voll wie ein russischer Elternabend auf einer Businessveranstaltung? Ja. Ja. Das ist schon was, das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, das ist auch typenabhängig, das muss jeder selbst wissen. Ich denke immer Okay, wir sind keine Studenten mehr, wir werden wohl uns wohl irgendwo auch mal einen Cocktail leisten können und müssen uns nicht auf Veranstaltungen betrinken, weil es dort gratis ist. Das ist was, ich finde, das ist ziemlich heftig, wie viel mhm. Alkohol teilweise auf den Veranstaltungen konsumiert wird. Das finde ich nicht so schön, mhm. muss ich sagen, aber ich möchte da auch niemanden lectern. Nichtsdestotrotz finde ich sehr, sehr unangenehm, wenn dann der Alkohol begünstigt, dass Menschen so übergriffig werden. Ja. Auf professioneller und auch auf persönlicher Ebene. Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was, das werde ich mir nicht nochmal gefallen lassen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in dem Moment gefragt, okay, ich bin jetzt 43, ich bin jetzt auch kein kleines Mäuschen, die sich rumschubsen lässt. Wie wäre das, wenn ich 20 wäre?
2: Und gerade neu in der Branche und, und jemand kommt Branche auf dich wäre. zu genau. und erzählt dir, genau. was du zu denken und nicht zu denken was du zu sagen und nicht zu sagen hast und dass du ja eigentlich deinen ja. Job gar nicht kannst, ja.
1: Genau, und dazu kommt auch, und das war meine Antwort in dem Moment, wenn ich gefragt werde, dann teile ich meine Meinung mit. Und das Allerschönste ist, wenn ich nicht gefragt werde, habe ich auch Tust gar du kein das auch? Problem damit. Nee, nee. Ja, du? du, Wenn ich nicht gefragt werde, dann habe ich auch gar kein Problem damit, meine Meinung einfach für mich zu behalten. Ja, ich meine, die ganze Situation, du hast, hast es mir auch hinterher geschildert. Mir Am auch gleichen
2: an, Abend. Also du hast mir Sprachnachrichten ich geschickt. Ich war und fassungslos. So. Ähm, vielleicht... Und das, das nehme ich so ein bisschen mit. Ich glaube, weil mir das sozusagen in, in der Podcast-Branche, in anderen Branchen ist mir das auch schon passiert und so, mhm. aber mir in der Podcast-Branche auch so selten passiert, dass ja. das wir, weil es so eine coole Branche ist, weil wir so ja, die KollegInnen und das sind Männer und Frauen, äh, ich will da überhaupt keinen Unterschied machen, das, das ist so ein kollegiales Miteinander, es ist inspirierend herzlich, und da, da, herzlich respektvoll. und respektvoll und es darf unterschiedliche und muss unterschiedliche Meinungen geben. Natürlich. Und ich habe das selbst noch nie erlebt, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, also was du denkst, ist erstens falsch, zweitens darfst du das auch nicht sagen und du musst es bitte so machen. Ja. Müssen tue ich ihr überhaupt nichts. Und ne also vielleicht an die Frauen und die Männer in unserer Branche, wenn ihr seht, dass eine ja. Kollegin oder auch ein junger Kollege, das kann ja auch sein, verbal so bedrängt wird, wenn, wenn ihr mitbekommt, dass es diese Art von ja verbaler und auch kollegialer Übergriffigkeit ja. äh, gibt, sagt was. Ja. Ne, sagt, ey, das ist jetzt gerade ungeil und entweder du nimmst ein bisschen Abstand oder dieses Gespräch ist hier gerade beendet, ja. äh, so weil das führt zu nichts, ähm, sagt was. Weil ja. ich was ich schön finde an, an dem Podcast-Bereich ist, dass, dass es eben so respektvoll ist und dass wir in der Lage sind mittlerweile, als Frauen wie als Männer zu sagen, wenn uns irgendwas zu weit geht oder wenn irgendwas unangebracht ist. Und ja, ich bin eh kein großer Fan von zu viel Alkohol. Menschen, ach so. Ach so, von Menschen bin ich auch kein Fan. <lacht> ja, jetzt ist es raus. Ich mag ja Menschen nicht. Überraschung. Aber, Überraschung. Aber von, ja, zu viel Alkohol und so. Ich denke dann auch immer, das enthemmt an der Stelle so, ich, ne? genau. ich, ich bin ja Menschen... nicht privat da. Ich bin ja nicht privat da, sondern genau. ich mache das ja, weil ich...
1: Das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe in dem Moment gedacht, du schwankst hier vor mir im Stehen und ich bin nüchtern. Ja. Was genau spielt sich hier gerade ab? Ja. Und ich habe noch gedacht, das ist hier sowieso nicht auf Augenhöhe, weil du bist total betrunken und ich nicht. Aber das hat bei mir dazu geführt, dass ich mir auf die Zunge gebissen habe und ja. gedacht habe, im Nachhinein habe ich mich so ein eigentlich? bisschen darüber geärgert, dass das, dass, da merkt man wieder, wie wir als Frauen so geprägt worden sind durch unser Aufwachsen. Und ich habe, weiß Gott, keine Mutter, die mich irgendwie zu einem, Kuschmäuschen erzogen hat. Das ist Mutter, mir noch
2: gar nicht aufgefallen.
1: Meine Mutter hat meine Schwester und mich sehr emanzipiert ähm, aufgezogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich mich geärgert und habe gedacht, warum habe eigentlich ich mir auf die Zunge gebissen? Mache ich nicht nochmal? Und ja, das ist eine Ansage an alle, die es wagen, so nochmal mit mir zu talken. Ja, und nicht nur mit dir, sondern auch mit
2: allen anderen Kolleginnen. Genau. Und auch dieses weil ich kann mir total vorstellen, was das für eine awkward Situation war. Wenn, ihr das, wenn ihr das mitkriegt in irgendwelchen ja, Events, Business-Meetings oder was auch immer und ihr seht, wie eine Kollegin oder ein Kollege so komisch angegangen wird, sagt was, sagt, ja. ey, der Ton geht nicht und bitte hör mal auf damit, weil das ist total unangebracht und meine Hoffnung ist ja, dass es das erste und letzte Mal war, äh, sowas, gewesen sein, wo, sowas wieder in, bei uns in der Branche erlebt zu haben und an der Stelle... Äh, das war tatsächlich mal eine Ansage, wir machen das ja nicht so häufig, aber yes. äh, have a nice äh, next month. Die nächste Folge ist im Dezember dann. Das wird unsere abschieds weihnachtsfolge also Abschied für dieses, für dieses Jahr. Mhm. Die, äh, und da müssen wir uns noch irgendwas Weihnachtliches überlegen. Mhm. Luisa, ich sag's dir nur. Jetzt Jingle, schon. Jingle, Jingle. Wollen wir singen? Weiß ich nicht. Äh, nein. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Luisa, es war mir eine Freude. Dito, Tina, Dito. Schüssi. Du, wir fahren jetzt, ich fahre dich auch wieder zurück. Nein. Okay, tschüss. Tschüss.
1: Das war mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.